0: The deed, another day, another not Another day, another raspagem Another day, another raspagem Another day, another raspagem Another
1: day, another raspagem Another day, another not day, another
0: Another day Hallo
1: Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Jujitsu Podcast, Episode 40. Mit mir Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Philipp Eger. Er ist Blackbelt-Wettkämpfer und Geschäftsführer der Akademie Alliance Nürnberg. Herzlich willkommen, Philipp, und danke, dass du die Zeit nimmst. Hi Tristan, danke, dass ich da sein darf. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, Philipp. Wer bist du,
0: wo bist du, wie alt bist du und seit wann machst du Jiu-Jitsu? Also mein Name ist Philipp Eger, wie du ja schon gesagt hast. Ich lebe in München, habe eine Kampfsportschule namens Alliance Nürnberg in Nürnberg, wie der Name schon hergibt. Und äh, ja, bin Jiu-Jitsu Black Belt, aktiver Wettkämpfer seit zehn. Jahren. 11 zwölf Jahren, sowas in der Richtung. Ja, das sind so die wesentlichen Rahmendaten zu mir. Wie alt bist du? 36. 36, das heißt, du
1: hast mit Mitte, Anfang 20 begonnen. Wie kam es denn dazu? UFC gesehen oder? <lacht>
0: äh, naja, also da, da muss man tatsächlich ein bisschen vorher anfangen. Äh, als äh, kleiner Junge war ich... Äh, Dick und äh, Asthmatiker. Ähm, das Asthma ist weggegangen. Die, äh, die, die body in, in meinem Gym würden sagen, dass ich nach wie vor dick bin. Das, <lacht> da kann man jetzt drüber debattieren, aber ähm, auf jeden Fall war ich dann irgendwann als, als Jugendlicher oder als, als die Pubertät durch war, dann in der Lage, Sport zu machen ohne irgendwie Einschränkungen. habe dann angefangen, äh, Fitnessschule zu trainieren und nach zwei drei Jahren war dann irgendwann so der Wunsch da irgendwas mit der Kraft, die man sich äh, aufgebaut hat zu machen, habe da ein bisschen recherchiert, was was man denn so machen kann und habe damals in, äh, in so einem Pumper Magazin in der Muscle in Fitness äh, ein Workout von Randy Couture gesehen und äh, habe, glaube ich, das Workout dann gemacht und äh, irgendwie dazu bin ich dann so mehr und mehr in, in die Richtung von äh, Brasilien Jiu und Jiu-Jitsu gefandelt worden. Und ja, ähm, dann habe ich 2010, müsste es gewesen sein, äh, mit Jiu-Jitsu angefangen zu trainieren. Also relativ spät, würde man verhältnismäßig sagen. Für deutsche Verhältnisse vielleicht nicht, aber ähm, so weltweit gesehen auf jeden Fall relativ spät. War das in München, als du begonnen hast? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich komme gebürtig aus Leipzig, äh, bin dann mit dem 18. Lebensjahr nach Hannover gezogen und dann äh, so Anfang 20 die Richtung äh, nach Nürnberg und äh, habe dann in Nürnberg sozusagen angefangen zu trainieren. Äh, aus verschiedensten Gründen, äh, weil es auch so war, dass ich jetzt keine Freunde, Familie oder so in Nürnberg hatte. Also ich bin ausschließlich beruflich nach Nürnberg gezogen und ähm, dann war das sozusagen auch ein gutes Vehikel, um Leute kennenzulernen und das war auch einer der Gründe, glaube ich, warum ich dabei geblieben bin, warum generell viele Leute, glaube ich, im Jiu-Jitsu dabei bleiben, weil sie durch das Jiu-Jitsu zusätzliches, ein, ein zusätzliches soziales Umfeld bekommen, was ihnen sonst fehlt, weil halt Familien nicht mehr über drei Generationen unter einem Dach leben, äh, man eben wegen Job umzieht und dadurch ähm, ja, eigentlich nur noch am Anfang, zumindest wenn man nur neun. Stadt ist, das soziale Umfeld von, von der Arbeit hat, was natürlich ein bisschen wenig ist. Wo hast du dann angefangen zu trainieren? <lacht> ich habe dann im Fight Gym Nürnberg heißt das angefangen zu trainieren. Ähm, habe da die ersten zwei Jahre Jiu-Jitsu trainiert und ähm, auch ein Muay thai nebenbei, was viele auch in meinem Gym amüsant finden, weil sie sich heute gar nicht vorstellen können, dass ich äh, Muay Thai trainiere. Ähm, ja, und äh, bin dann mehr und mehr beim Jiu-Jitsu geblieben. Ich habe damals äh, einen sehr guten Trainingspartner äh, gehabt, äh, Josep hieß der, ähm, ein Zuwanderer aus der Ukraine, brutal starke Bauarbeiter. Und äh, der hat mir dann irgendwann mal gesagt, dass er merkt, dass ich äh, gerne Hartsparing mache. Er würde mir empfehlen, eher beim Jiu-Jitsu zu bleiben, weil beim Muay Thai äh, auf lange Sicht Hartsparing bedeutet viele Kopfschmerzen. Und äh, er weiß, dass ich meinen Kopf für meine, für meine eigentliche Arbeit brauche und Jiu-Jitsu wäre besser und dem Rat bin ich dann auch gefolgt.
1: Ja, war auch ein Grund, dass ich die schlagenden äh, Kampfsporten dann doch sein gelassen habe. Es ist doch besser. Wie ging es von da aus weiter? Bist du in den ersten zwei Jahren dann Blaugurt geworden oder ging es dann noch weiter für dich?
0: <lacht> das, hat, das hat super lange gedauert. Also ähm, Ich war relativ lang Weißgurt Hing auch damit zusammen, dass ich, äh, ich glaube, nach ein, eineinhalb Jahren fast nur noch Nogi trainiert habe. Ich glaube aus demselben Grund, warum warum viele Leute, die mit dem Jiu Jitsu anfangen, nach einer Zeit sich zum Nogi hingezogen gezogen fühlen, weil ich mit sehr viel, sehr vielen Fehlern, die ich gemacht habe, einfacher davonkommen konnte. Ne? Also so mit mit der Slippiness, die da äh, damit einhergeht, ähm, war das dann irgendwie. Ähm, etwas, ja, etwas leichter sozusagen. Und äh, dann hatte ich irgendwann, als ich vom Jiu-Jitsu-Training in der Früh äh, relativ spät dran zur Arbeit gefahren bin, hatte ich dann einen Fahrradunfall und der hat mich dann äh, eineinhalb Jahre von der Matte ungefähr geholt. Ähm, weil ich da dadurch äh, extreme Problem, Probleme am Knie hatte, die aber schon lange komplett weg sind. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis ich wieder auf die Matte konnte. Ähm, und dadurch hat es auch länger gedauert, bis ich Blaugut bekommen habe. Ich bin mir gar nicht sicher, wann das genau war. Müsste 2012 oder 2013 sowas in die Richtung gewesen sein. Und immer noch im Fight-Gym Nürnberg. Äh, ja, genau. Also ich bin dann bis zum äh, Lilacut, äh, sind wir im Fight-Gym geblieben. Und ähm, dann hat sich irgendwann die Situation ergeben. Das war tatsächlich zu Blaugut-Zeiten, dass äh, meine Trainingspartner, die ich so um mich hatte, also primär der Wolfgang Distler und der Christoph Stegmann, dass wir... Ähm, schon als Blaugute angehalten waren das Training zu halten, was äh, speziell unter heutigen Gesichtspunkten, wo sich die Szene natürlich ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, und das, wenn, wenn Blaugute training halten, glaube ich, eher ein bisschen kritisch beäugt wird, ohne dass ich das jetzt persönlich werten möchte. Aber die Qualität ist ja generell gestiegen und dadurch ist die Notwendigkeit... Wir hatten ja früher nichts. Ja, exakt. <lacht> ähm, ja, das ich da bei meiner Herkunft in Leipzig werden. Naja, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall war, war das ja früher anders. Also das Hast du ja auch in einem anderen Podcasts, so was ich reingehört habe, schon thematisiert. Äh, Blaugurt war schon was Seltenes, Lilagurt war mehr oder weniger ein Einhorn. Und ähm, ja, ähm, zu der Zeit hat sich das ja dann gerade schon so geändert. Also so 2012 war Zeit, so was in der Richtung 2013. Da war die Dichte von farbigen Gürteln und uns belts dann ja doch schon ein bisschen höher. Nicht so, wie sie jetzt ist natürlich, aber das ja, ist eine gute Progression, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir relativ früh äh, angehalten, selber schon Training äh, zu geben. Das lag daran, dass unser äh, damaliger Trainer, der ähm, braun bzw. dann schwarzgut war, ähm, wie einige aus der Generation, so die, die ja, erste Generation, wenn man so will, in Deutschland, ähm, glaube ich nicht die Perspektive für sich hatte, ähm, dass das jetzt äh, für ihn so eine so eine Verpflichtung wird, also dass er Inhaber von dem Gym ist, auf einmal, dass er Trainer ist und dass er auf einmal Leute um sich rum hat, die ja zu einem gewissen Grad zu ihm aufschauen auch. Und äh, der, also das habe ich, ist mir immer wieder begegnet ähm, in in, in verschiedenen Städten auch, äh, überall in Deutschland, dass es eben aus der Generation Leute gibt, die extrem talentiert waren oder sind und äh, die aber eigentlich überhaupt keine Ambition hatten, ähm, der Entwicklung, die das Ganze genommen hat, die ja keiner so, so wirklich als Perspektive auch äh, gesehen hat, ähm, die diese Entwicklung, sage ich mal, selber, die ähm, gerecht zu werden beziehungsweise dem Anspruch, der daraus entsteht. Und ähm, deswegen war er dann unter anderem weniger im Training zu sehen, bis fast gar nicht, so dass dann letztlich die das Ganze dann auf unseren Schultern lastete und wir dann dazu angehalten waren, Training zu halten, was im Nachgang für alle von uns an sich auch eine gute Sache war, weil wir eben, was die, was die Trainingsmethodik angeht und ähnliches, schon früh erfahrung sammeln konnten und gleichzeitig auch der, ähm, die, die, die Selbstreflexion, was das eigene Jiu-Jitsu angeht, ähm, Deutlich besser entwickelt ist, glaube ich, als äh, woanders, wo man schon immer einen sehr guten Trainer hat, der von außen beobachten kann und Feedback geben kann, weil ähm, da ist man quasi nicht dazu angehalten, weil, weil du hast jemanden, der dir von außen äh, das Feedback gibt. Das war bei uns nicht der Fall. Und insofern mussten wir ja uns uns selber reflektieren und eben versuchen, ähm, das Ganze anzupassen, was zumindest bei mir aus meiner Sicht zumindest zu einer Stärke geführt hat. Also ich bin weder äh, körperlich noch in, in sonst irgendeine Richtung, was Jiu-Jitsu angeht, extrem begabt. Äh, ich glaube, wenn ich eine gute Eigenschaft habe, dass ich innerhalb von einer Runde äh, oder einem Match Anpassungen machen kann, die... Äh, die man vielleicht sonst erst äh, irgendwie viel, viel später machen kann. Das, das ist, glaube ich, darauf zurückzuführen. Ja. Naja, und ähm, dann, wie gesagt, waren wir im, im Falsch längere Zeit. Und das hat sich dann mehr und mehr so in die Richtung entwickelt, dass äh, wir aus verschiedensten Gründen mit dem, mit dem Standard, der sozusagen vorherrschte, nicht so zufrieden war. Ähm, ich kann nur für mich da an der Stelle sprechen, bei mir war sicherlich eine Schlüsselsituation, dass ich das erste Mal als Weißgut noch äh, nach New York geflogen bin, dort äh, über einen Monat bei Marcelo Garcia trainiert habe und dann danach jeweils noch einmal als Blaugut und einmal als Lila Gurt dort war. Und, ähm, das hat mich natürlich zu der Zeit schon geprägt und beeindruckt, ähm, auf welches Niveau man Jiu-Jitsu bringen kann. Von der äh, Trainingseinrichtung, von der, ähm, von der Trainingsführung, all sowas. Ähm, weil vorher kannte ich im Endeffekt nur so salopp ausgedrückt die, die Garage, wo man sich trifft und dann ein paar Runden rollt. Mhm. Ähm, und da war natürlich schon so ein bisschen der Wunsch in mir da, das hätte ich auch gern. Natürlich muss man da immer die, die Verhältnismäßigkeit wahren, dass äh, Nürnberg nicht New York ist, <lacht> offenkundig. <lacht> ähm, aber zumindest was dazwischen sollte ja durchaus drin sein und äh, ja, wir haben dann gemerkt, dass diese Ambition sozusagen nicht wirklich vorhanden war, aus verschiedensten Gründen und ähm, das hat dann letztlich zu einer gewissen Unzufriedenheit geführt. Und die Ambition heißt jetzt nicht unbedingt, ähm, also nicht falsch verstehen, dass, dass es hieß, so ich will jetzt 500 Quadratmeter Mattenfläche haben oder so. Ähm, sondern die Ambition war eigentlich Sachen, die in den meisten professionell geführten Gyms heute Standard sind. Also, dass äh, ich eine saubere Matte habe und dass ich äh, Trainingszeiten habe, zu denen ich äh, normal trainieren kann und äh, dass man in, in Ruhe trainieren kann. Ähm, ja, gab es auch verschiedene Ereignisse, äh, die, ja, <lacht> ähm, die das halt nicht möglich gemacht haben. Also, ein Beispiel: ähm, damals war es halt zum Beispiel so, dass, äh, also, das war schon später, da war ich lila gut, äh, da war der Isaki äh, bei, bei uns und hat für ein paar Tage Training gehalten. Ich glaube, das war entweder kurz. Ich glaube, kurz nachdem er als Braungo World Champion gewonnen ist, wenn ich mich nicht ins, wenn ich mich recht entsinne. Und da war es halt zum Beispiel so, er hat Training gehalten, hat erklärt und, äh, der Multi-Trainer hielt es für notwendig, äh, zu der Zeit, während die Multi-Klasse parallel lief, die Multi-Musik laufen zu lassen, also diese, diese musik die er ja da gern läuft. Aber in der Lautstärke, ähm, dass man ihn halt nicht verstehen konnte. Und ähm, das war letztlich in, in vielerlei Hinsicht eben auch, was das Thema Hygiene angeht, dann <lacht> mittel- bis langfristig das Problem, dass ähm, man da nicht durchdringen konnte, um... Ähm, den, den Status Quo zu verändern, weil das Ziel war jetzt nicht unbedingt da äh, wegzugehen oder so, sondern erstmal den Status Quo zum Positiven zu verändern. Das ging leider nur zu einem sehr überschaubaren Grad und äh, vor dem Hintergrund hat sich das dann mehr und mehr in, in die Richtung äh, entwickelt, dass es dann wie in vielen anderen Städten, so wie ich das im Laufe der Jahre dann danach auch mitbekommen habe, auf einen Split hinauslief. Ja.
1: Klassiker, das passiert ja immer häufiger und öfters, wenn man da unzufrieden ist, dann nimmt man dann Kern und macht dann was Eigenes. Und dann ging es direkt zu Lions Nürnberg und habt ihr gegründet oder gab es da noch einen Zwischenschritt? Es
0: gab noch so eine Art Zwischenschritt, also ähm, grundsätzlich sei erstmal an der Stelle gesagt, glaube ich, dass ein Split, also es wird immer mit was Negativem assoziiert und tut sicherlich kurzfristig auch weh, ähm, aber ich ich glaube, viele führen sich nicht vor Augen, dass ein Split durchaus was Positives sein kann, mittel- bis langfristig gesehen, einfach weil ein Split, bis es zu einem Split kommt, da muss ja ein bisschen was vorher passieren, da müssen ja die Vorstellungen schon sehr unterschiedlich sein. Eigentlich wie in einer normalen Beziehung, zwischen zwei Menschen auch. Und, ähm, Absolut, ja. Und äh, wenn man sich dann zu diesem Schritt entscheidet, dann wie gesagt, ist das zwar unangenehm, aber ähm, ist, denke ich, äh, auf lange Sicht positiv zu sehen, weil dann sind die Vorstellungen unterschiedlich. Keiner bekommt so wirklich das, was er will. Und so kann man den Weg gehen, dass jeder ähm, auf Sicht eben das bekommt, was er will. Egal, wie diese, diese Vorstellungen äh, dann letztlich aussehen. Und ähm, so war es dann letztlich äh, bei uns ähm, zu einer gewissen Zeit, dass wir immer noch in der Situation waren, dass wir als äh, Lila-Gute zu der Zeit ähm, eben nach wie vor keinen eigenen Trainer hatten. Und ähm, auch mit den Wettkampfambitionen, die wir hatten, auch gemerkt haben, dass es... Ähm, doch nicht ganz unerheblich ist. Also zum einen, was das Feedback angeht, was ein kompetenter Trainer einem geben kann, was man sich nur bedingt gegenseitig selber anlernen kann. Aber auch generell habe ich oft die, die Situation eben gesehen, dass dadurch, dass wir von, von einem No-Name-Team im Endeffekt kamen, dass schon oft auf Wettkämpfen, nicht mal unbedingt für uns, sondern die Leute, die in Anführungsstrichen unter uns trainiert haben, ich mag die Formulierung eigentlich nicht, aber in, in, Ermangelung, in Ermangelung einer Ermangelung einer besseren Formulierung sei es so gesagt, dass ähm, solche Leute immer wieder auch äh, Entscheidungen auf Turnieren, glaube ich, auch aufgrund dessen verloren haben, weil der Gegner von einem namhafteren Team kam. Es sollte eigentlich nicht so sein, kommt halt leider doch immer mal wieder vor. Und mir tat es halt vor allen Dingen, also für die Leute dann halt leid, dass... Sie aufgrund solcher Sachen dann äh, eben nicht das erreichen können, was sie vielleicht erreichen wollen. Ja, ich habe mich schon öfters gewünscht,
1: äh, auf den IBGF-Turnieren doch einen äh, portugiesischeren Namen zu haben. Ja, ja in
0: der Tat. Ja, <lacht> äh, äh, dann musst, musst, musst du einfach ein De Souza oder De Santos hintermachen. Äh, Silber reicht, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, also Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> könnte ein wichtiger Faktor sein. Nee, also ähm, es ist ja jetzt nicht mal der die 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 IBGF per se, also ich würde da jetzt das gar nicht irgendwie auf in irgendeine Richtung äh, fokussieren wollen. Ich hatte auch schon ähm selber Erfahrung gemacht, wo es bei innerdeutschen Turnieren irgendwelche Entscheidungen gab, wo sich die Schiedsrichter, sag ich mal, dann mit den Wettkämpfern äh, überkreuzt sozusagen, ein bisschen die, die Entscheidung ja, zugeschiezt haben. Ähm, will ich jetzt gar nicht irgendwie großartig weiter drauf eingehen, aber das war halt einfach schade ähm, und das müsste sozusagen nicht sein, und vor dem Hintergrund ähm, habe ich damals auf einem Seminar beim Munich MML ähm, den Felipe Bueno kennengelernt. Der war zu der Zeit äh, dort als, ähm, ähm, ja, als Referent sozusagen oder als Dozent äh, zusammen mit dem Isaki uns. Und äh, wir sind dann über die Jahre hinweg in Kontakt geblieben. Da hat sich eben so ergeben, wir haben einen Trainer gesucht mehr oder weniger. Ähm, er hat so seine Wettkampfkarriere, seine aktive äh, hinter sich gelassen. Also mit ähm, auf Adult Blackbelt äh, dritter bei den Worlds äh, und zweiter bei den Europeans ist das, glaube ich, auch äh, durchaus vertretbar, wenn man dann ähm, Anfang 30 ist. Und äh, ja, es hat ganz gut gepasst. Wir haben ihn äh, zu uns dann äh, geholt, erst so für ein paar Wochen. Und dann haben wir uns mit der Gymleitung darauf verständigt, dass er permanent bei uns ist. Es war aber die äh, Prämisse gegeben, dass das Gym weiterhin bei der alten Affiliation bleibt und ähm, wir nicht zur Alliance wechseln, <lacht> wozu wir gesagt haben, ja, ist alles gut. Ähm, natürlich in der, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht irgendwann zur Einsicht kommen wird nach einer gewissen Zeit, dass es vielleicht doch, ist, doch ganz äh, gut ist, eine Affiliation im Hintergrund zu haben, die, die ein bisschen stärker ist oder die unterstützt oder was auch immer. Und äh, ja, dann hat sich leider so entwickelt, dass, ähm, ich, also ich habe dann zusammen mit dem Felipe damals dann alles organisiert, was mit den deutschen Behörden, wenn jemand nicht aus dem Schengen-Raum kommt, ein absoluter Pain ist. Ähm, dass wir alles hierher transferieren für ihn. Ähm, Alleine Wohnung für einen Brasilianer zu finden, ist in Deutschland gar nicht so einfach. Also da sind ja schon auf verschiedenen Ebenen bei den Behörden, bei den Vermietern äh, gewisse... Befindlichkeiten oder Vorurteile auf jeden Fall vorhanden. Aber wir haben dann alles gemacht. Er hat alles in Brasilien letztlich hinter sich gelassen. Und zwei Wochen, nachdem er hier war, hieß es dann, ja, äh, er hat äh, Hausverbot in dem Gym. Man möchte ihn da nicht mehr sehen. Oh, Und, äh, ich glaube, das wurde dann auch äh, innerhalb von 24 Stunden, dadurch, dass ich sozusagen ähm, ihn ja hergeholt habe und äh, unterstützt habe, äh, wurde das dann auf mich mit ausgeweitet. Ja, und dann kam so ein bisschen so der, der, der Stein ins Rollen. Ähm, zu deiner ursprünglichen Frage zurück, ähm, das heißt, so hat sich dann ergeben, dass wir aus dem Gym mehr oder weniger raus mussten. Also es hat dann so eine Kettenreaktion nach sich gezogen, dass dann äh, die, die meisten Leute, also ich würde mal sagen so zwei Drittel bis drei Viertel des Gyms, die dort Jiu-Jitsu trainiert haben, sich dann dazu entschlossen haben, das Gym zu verlassen. Und egal, wie die Alternative aussieht, dann mit dem Fliebe woanders hinzugehen innerhalb von Nürnberg. Und dann sind wir in ein primär krafmagar gym gekommen. Kurz
1: zur zeitlichen Einordnung. Wann war das? Welche, welches Jahr?
0: Das war 2018. 2018, genau. Da sind wir in das Magar gym dann mit reingekommen. Wir waren erstmal froh, dass wir überhaupt was hatten, weil die finanziellen Möglichkeiten für ein eigenes Gym zu der Zeit nicht vorhanden waren. Und es äh, an Alternativen in Nürnberg generell, was Gyms angeht und äh, die, die Tauglichkeit für Jiu-Jitsu ähm, mangelte. Insofern waren wir da ganz froh und waren da circa eineinhalb Jahre dort mit. Äh, ja, das war auch ähm, soweit eine gute Zeit. Also ich bin auf jeden Fall dankbar darum, dass wir die Möglichkeit hatten. Äh, das Problem war aber auch da, dass äh, es dann mit der, mit der Zeit gewisse Unstimmigkeiten gab, äh, vor allen Dingen auf finanzieller Ebene und äh, ja, dann kam es dazu, dass wir dann auch dieses Gym verlassen mussten. Leider, das war dann Ende 2019. Was man noch äh, ergänzend dazu sagen muss, was ich im Vorlauf äh, ein bisschen unterschlagen habe, als ich in ähm in New York war war das natürlich nicht so der einzige Eindruck, den ich gesammelt habe, sondern als Blaugute sind wir dann auch zu der Zeit relativ häufig äh, nach München gefahren zum Training, entweder zum Munich MMA, zum äh, Ben Freudenberger, oder, der auch bei deinem Podcast schon war, oder zu Pound for Pound zum äh, zum Canudo, also zum Sergio Zimmermann. Und ähm, das war auch nochmal so ein, ein zusätzlicher Anstoß damals, weil dadurch habe ich gesehen, dass ähm, ein gutes Gym mit einer guten Atmosphäre und einem professionellen Standard durchaus auch in Deutschland umsetzbar war. Und das war dann schon nochmal auch so ein Gedankengang bei mir, bei dem ich gesagt habe, okay, wenn es in München geht, muss es auch in Nürnberg gehen. So, das so klar, München ist größer als Nürnberg, aber die Unterschiede sind nicht so signifikant, dass es in München, äh, dass es in, in Nürnberg nicht nicht auch funktionieren sollte. Also auch die die Gespräche, die ich äh, mit, mit dem Ben hatte, mit, mit dem Sergio, die, die haben auf jeden Fall auch dazu beigetragen, ähm, Jiu Jitsu und die, die, ähm, die, die. Gym-Führungsseite sozusagen mal in einem, in einem anderen Licht äh, zu betrachten. Naja, und ähm, zurück zum Eigentlichen. Bei dem kraft wie gesagt ähm, das war auch dann wie auch wie in der beziehung nachdem am anfang äh, schmetterlinge im bauch sind und so nach und nach so ein bisschen die, die realität äh, dann äh, präsenter wird hat man dann auch gemerkt dass es nicht funktioniert also die die vorstellungen waren dann einfach in, in verschiedenen aspekten unterschiedlich ähm, die die einheiten sind extrem gewachsen die Matten waren so voll, wir hatten jetzt nicht unbedingt die, die Primetime-Slots, was okay ist für eine gewisse Zeit. Aber wenn man mehr und mehr zu einer sehr starken Einheit äh, im, im Gym wird, dann sollte man natürlich irgendwie drüber reden können, wiefern man da von Trainingszeiten wie 17 Uhr und 19:30 vielleicht dann doch irgendwann mal des Öfteren auf 18 Uhr, was ja glaube ich so in Deutschland primär Primetime ist für Jiu-Jitsu, so der Korridor, inwiefern man sich in die Richtung entwickelt und ja, gut kleinere Sachen. Das Ding war, der Philippe musste relativ viel Geld bekommen, um dem Einkommensstandard, den die deutschen Behörden für einen Brasilianer wollten, gerecht zu werden. Die Vorstellung war dann, dass er für zum Beispiel die Kraftmagar leute ein Seminar gibt, kostenfrei. Was ja durchaus vertretbar ist, aber es war dann halt einfach nicht mehr verhältnismäßig in vielen Aspekten. Also das Seminar sollte dann über einen Samstag hinweg irgendwie sechs Stunden gehen mit einer Stunde Pause dazwischen. Und ja, also das ist, das ist nur ein kleines Beispiel. So ist man dann halt eben so ein bisschen mit den Vorstellungen auseinandergedriftet und dann wurden wir, ich weiß nicht, was vielleicht noch zwischen dem Jim im Haber und Philippe besprochen wurde, ich war eigentlich meines Wissens bei allen Besprechungen, auch als Dolmetscher einfach dabei, zumindest meines Wissens nach, aber es hieß dann relativ zügig von einem Tag auf den anderen, ja. Ähm, er kann hier nicht mehr bleiben, es ist finanziell nicht mehr tragbar. Was ich auch nicht verstanden habe, ähm, weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Anzahl an Leuten, die Jiu-Jitsu trainiert haben, so gegeben war, dass es eigentlich zu dem Zeitpunkt mindestens auf Break-Even war. Also das heißt, wenn, dann wäre die Zeit davor wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen, aber ab dem Zeitpunkt ging eigentlich die Zeit los, wo es sich in einem profitablen Bereich bewegt hat. Insofern aus unternehmerischer Sicht konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, ja, und ähm, vielleicht, also da, da kann man spekulieren. Ich weiß nicht, Leute haben zu mir gesagt, dass drauf spekuliert wurde, dass der Philippe dann ähm, wieder nach Brasilien zurückgeht und wir in den sauren Apfel beißen und äh, dann dort bleiben quasi. Der große Kostenblock ist weg, aber die Schüler bleiben. Ähm, aber auch da hat man äh, sozusagen die... Ähm, die Stärke der Gruppe, wenn man so will, unterschätzt und äh, die Entscheidungskraft. Und das hat uns letztlich dann dazu gezwungen, ähm, Anfang 2020, also im Januar, das Gym zu öffnen, beziehungsweise im November 2019 die Firma zu gründen, also die GmbH. Und äh, dann äh, das eigene Gym aus der Not heraus zu eröffnen, was sich im Nachgang als eine glückliche Führung herausgestellt hat. Also auch da ähm, war der Split jetzt keine schlechte Sache.
1: Das ging dann 2019 war das Mitte, Ende
0: 2019. Ende 2019, genau, und äh, das eigene Gym äh, direkt äh, beim Nürnberger Hauptbahnhof, also super gute Lage. Ähm, da hatten wir auch echt Glück mit der Location, gut die, die Infrastruktur, teilweise ist etwas in die Jahre gekommen, aber die Lage und alles und was so draus gemacht wurde, auch äh, mit äh, einem der Geschäftspartner, der äh, für den Philippe sozusagen später eingesprungen ist, der Björn, der fast alles äh, da ähm, was, was so konstruktionsmäßig zu tun ist, äh, gebaut hat. Dadurch konnten wir auf jeden Fall gut was draus machen. Ja, und äh, Januar 2020 haben wir dann aufgemacht. Glücklich äh, zur corona happy <lacht> für, für eine sehr überschaubare Zeit. Also ich glaube Ende 2021 oder ich glaube 2022, ich müsste noch mal nachrechnen, habe ich irgendwann festgestellt, so okay, wir haben jetzt genauso lange offen gehabt, wie wir geschlossen hatten. <lacht> <lacht> und äh, dafür, also ich glaube, das war im Rahmen irgendwie, als, als ich so uns unsere Zahlen mir angeschaut habe und in dem Zusammenhang festgestellt habe, naja, da stehen wir eigentlich ganz gut da, gemessen an, an diesem Umstand eben. Und du hast dann durch Philippe dein Braun- und Schwarzgut bekommen, nehme ich an. Exakt, also den Braungurt, äh, den habe ich ähm, 2018, im Herbst 2018, vom Philippe zu der Zeit noch in dem Krav gym äh, bekommen, als äh, der Fabio Gesell auch da war und den äh, Schwarzgurt dann Ende 2021, ja, im Dezember 2021. Was waren denn die größten Hürden für
1: dich, da die neue Location zu gründen und zu eröffnen? Nehmen wir jetzt mal Corona ein bisschen außen vor. Klar, das ist natürlich noch eine besondere Schwierigkeit. Aber kannst du uns so ein bisschen auch Einblicke geben, wenn wir hier Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die sagen: Boah, ich möchte auch mal, wenn ich Braungut oder Schwarzgut bin, ein eigenes Schimmer öffnen. Aber wo fange ich an? Was muss man alles beachten?
0: Also, generell über die Jahre hinweg war auf jeden Fall die größte Hürde die Ausländerbehörde. <lacht> ähm, die, ähm, aber das ist halt auf den speziellen Fall, wenn man sich jemand äh, aus dem Ausland holt, natürlich gemünzt. Generell die größte Hürde, ähm, was das eigene Gym angeht, ist ähm, tatsächlich sich, also, ich kann nur jedem empfehlen, sich einen realistischen Businessplan, ähm, auszuarbeiten mit einer SWOT-Analyse, also äh, für, für die, denen das nichts sagt, SWOT ist eine Abkürzung für Strength, Weaknesses. Ähm, äh, was war der Rest nochmal? Stärken, Schwächen. Ähm. Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Exakt, also Stärken und Schwächen auf interner und auf externer Basis, also zum einen, <lacht> was die eigenen Stärken und Schwächen angeht und zum anderen, was der Markt oder das Marktumfeld, in dem man sich bewegt, zu bieten hat. Und anhand dessen kann man denke ich sehr gut abwägen, in welche Richtung man sich überhaupt bewegen sollte. Hm. Weil es bringt nichts, wenn du ein eigenes Gym eröffnen willst. Sagen mal, du, du äh, willst ein Gym eröffnen, bist in der Stadt, äh, wo es schon 20 Gyms gibt, was eine sehr hohe Dichte ist. Und äh, alle Gyms fahren vielleicht den Ansatz, dass sie, sage ich mal, in Jiu-Jitsu präsentieren, was recht clean ist, mehr oder weniger. Also mit clean, so jetzt im Sinne von, von Art of Jiu-Jitsu, also AOJ beispielsweise. Und du willst das auch machen, dann ähm, ist das ein relativ gewagtes Manöver. Wenn man aber selber zum Beispiel feststellt, und das war bei, bei uns der Fall, ähm, es gibt kein reines Jiu-Jitsu-Gym in der Umgebung ähm, und es gibt nicht wirklich äh, eine Kampfsportschule, die wirklich die Ambition hat von diesem ähm, etwas raueren Kampfsport-Image äh, wegzukommen, ähm, dann, also das, das, das war für uns so die, die Rahmenlage, in der wir uns äh, am, am Markt bewegt haben und das war letztlich auch einer der Gründe, weswegen wir uns äh, dazu entschlossen haben, das zu machen, weil weswegen wir daran geglaubt haben, weil die, ähm, der, der, der Markt für ein, 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 ein Jiu-Jitsu-Gym wo es sich nicht nur Wettkämpfer wohlfühlen, sondern auch normale Leute, für die das nur ein Hobby ist. Der Markt war so unterentwickelt, dass es absolut äh, Sinn gemacht hat. Also das heißt, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, wenn ich irgendwas empfehlen kann, dann das vorher zu machen, sich da hinzusetzen, eine SWOT-Analyse zu machen, einen Businessplan äh, auszuarbeiten und äh, dann zu schauen, in, in welche welche Richtung will man sich eigentlich entwickeln und macht das in dem
1: Kontext Sinn. Ich stelle mir immer vor, okay, ich möchte jetzt ein Gym eröffnen und baue mir jetzt hier ein schönes äh, Gym hin, tolle F äh, Facility, alles nagelneu. So, setz mich da rein, setz mich auf die Matte, aber... Wie kriege ich denn meine ersten Mitglieder? Bei den meisten Gyms, die entstehen, so wie bei dir auch, hattest du ja schon eine kleine Kerngruppe, die aus dem anderen Gym, aus dem ersten Fight-Gym rausgekommen sind oder aus dem kraft Und du hattest ja schon einen kleinen Kern, wo du sagst, okay, ich habe mindestens 10 oder 20 Leute, die schon mal Mitglied werden. Wenn ich mich jetzt aber hier hinsetze und sage, ich will auch ein eigenes Gym, habe das alles total ausgestattet, ja, wie kriege ich denn jetzt meine Mitglieder? Ist es zwingend notwendig, dass ich erstmal klein anfange aus deiner Sicht, mich irgendwo untermiete und äh, ja dann da eine kleine Mitgliederbasis aufbaue, die ich dann
0: mitnehme? Äh, ja, auf jeden Fall. Also das, das klingt natürlich im ersten Moment erstmal ähm, ähm, so, als würde man dort, wo man sich... Einmietet, sozusagen, als würde man äh, das Gym ausnutzen oder ähnliches. Das ist aber mitnichten der Fall. Einfach, weil das Gym natürlich in der Zeit auch davon profitiert, ähm, weil es sozusagen diesen MeToo-Effekt hat. Also so nach dem Motto, hier, guck mal, wir bieten auch Jiu-Jitsu an. Somit kann es äh, zusätzliche Mitglieder ziehen, unabhängig davon, ob die jetzt überhaupt Jiu-Jitsu trainieren wollen oder nicht. Aber das ist ja der, der, der Ansatz von vielen äh, von vielen Gyms, die mehrere Kampfsportarten anbieten, dass sie sagen so, jawohl, wir haben nicht nur Jiu-Jitsu, wir haben auch Muay wir haben auch MMA, wir haben Boxen, wir haben Ringen, was auch immer, was ja auch okay ist. Und somit wartet man da natürlich erstmal mit einer breiteren Angebotspalette auf, was potenzielle Mitglieder angeht. Also es hat für die auch einen positiven Effekt. Und das ist auf jeden Fall auch der Weg, den ich empfehlen würde, weil wenn man den Weg geht, dass man wirklich komplett kalt startet mit einem eigenen Gym, ohne Mitglieder, nur über Leads, die man zum Beispiel online generiert äh, oder ähnliches ähm, und, und diese Leute dann zu sich ins Training bringt, also man kann ja selber auch nicht wirklich trainieren, weil, also zumindest in, in einem sinnvollen Rahmen. Weil ich würde keinem empfehlen, direkt mit Beginnern irgendwie spein zu machen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Rezept. Also ich meine, so war es früher, als du und ich angefangen haben zu trainieren. Aber wie viele Leute sind dabei auf der Strecke geblieben, die, die dann frustriert waren nach dem ersten Training, weil sie direkt ins Haifischbecken geworfen wurden und dann festgestellt haben, Unberechtigterweise vielleicht. Äh, Jujitsu ist nichts für mich. Ich bin so schlecht. Das, das taugt mir nicht. Ich hatte letztens erst die, äh, die Diskussion äh, mit, mit, ein, mit ein paar unserer Mitgliedern, warum wir das Beginner-Training so machen, wie wir es bei uns machen. Ähm, und habe den Vergleich mit dem Skateboarder genutzt. Ähm, wenn du, aus meiner Sicht, wenn du einen Weißgut zu dir ins Training holst, der ist das erste Mal da oder lass ihn das fünfte Mal da sein, ähm, und du lässt ihn direkt Sparring machen, dann ist das für mich wie, wenn du jemandem skateboard Skateboardfahren beibringen willst und du stellst ihn direkt auf die Halfpipe. So, dann äh, kannst du zählen, wie oft er versucht, die Halfpipe mit dem Skateboard runterzufahren, obwohl er noch vorher noch nie auf dem Skateboard stand. Äh, und keine Ahnung, er würde es vielleicht zehnmal probieren und dann würde er irgendwann sagen: äh, Ja, Skateboard fahren ist nichts für mich. Als, anstatt dass du ihn vielleicht erstmal auf einer geraden Strecke versuchst, auf dem Ding äh, so, also ihm beizubringen, dass er darauf stehen und fahren kann, dann vielleicht irgendwann mit einer Mini-Ramp oder so anfängst und dich da so irgendwie hocharbeitest. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Ähm, <lacht> kalt mit Mitgliedern statten, äh, eher schwierig. Ähm, man Aus meiner Sicht ist es unerlässlich, irgendwo mit reinzugehen und dann zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie lange ist das? ist denn bei dir gedauert,
1: bis das Schirm profitabel äh, geworden ist? Oder wusstest du schon von Anfang aufgrund äh, der Mitglieder, die dir folgen, dass es auf jeden Fall ein Break-Even, eine Nullnummer zumindest wird, eine <lacht>
0: schwarze Null? Ja, also, also ohne da zu, zu sehr ins Detail zu gehen, aber äh, ich hatte es ja vorhin angesprochen, der, der Philippe war auf jeden Fall äh, auch für uns natürlich dann der größte Kostenpunkt. Das haben wir aber auch äh, bewusst in Kauf genommen, weil er auch ähm, durch seine charismatische Art ähm, ein, ein, ich glaube, man würde sagen, ein Menschenfänger war, im, im positiven Sinne. Ähm, und äh, insofern war, die, war das Gym natürlich nicht von Anfang an break-even oder, äh, also auch, oder auch eine ansatzweise profitabel. Ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf die äh, Lockdowns, die man durch Corona hatte, äh, war es natürlich so, dass... Ähm, auch der, der Zugewinn von neuen Mitgliedern schwierig war. Also der ganze Businessplan, also naja, Businessplan machen ist gut, aber kann halt auch was dazwischen kommen, was man dann äh, bei den Risks sozusagen äh, mit einkalkulieren äh, ein muss. Corona als Risiko einzukalkulieren, ich glaube nicht, dass das irgendjemand großartig äh, vor 2020 in seinem Businessplan äh, gemacht hat. Ähm, naja, äh, auf jeden Fall, waren wir schon positiv, dass ähm, aufgrund dessen, dass wir uns eben Gedanken gemacht haben, dass das Gym profitabel werden kann, aber es hat durch Corona einfach alles, ja, so zwei Jahre nach hinten verschoben im Endeffekt, weil, ähm, was positiv war, womit ich nicht gerechnet hatte, also auch da war ich von Jiu-Jitsu an sich positiv überrascht, die Bindung zu den Mitgliedern ist eine ganz andere als in, in anderen Sportarten. Also während äh, Fitnessstudios, glaube ich, sehr viel damit zu kämpfen hatten, dass äh, Mitglieder ihre Verträge pausiert oder gekündigt hatten in der Zeit, war es bei uns so, dass wir, glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht zehn Kündigungen hatten, 10 15 über über die über diese Zeit die die ganze äh, Lockdown Zeit also erster Lockdown zweiter Lockdown äh, dass wir 10 15 Kündigungen vielleicht hatten wobei es so war dass ähm ein Großteil davon einfach Leute waren, die, die weggezogen sind. Also ich glaube, zwei, drei waren es, äh, die aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten äh, gekündigt hatten. Ein, zwei vielleicht noch, weil sie erst kurz mit Jiu-Jitsu angefangen ha haben und äh, noch nicht so Feuer und Flamme waren, dass sie sagen, okay, ähm, bin bereit, auch durch Corona das äh, weiter zu finanzieren. Was ja auch nachvollziehbar ist. Also da kann man ja keinen Vorwurf machen. Ähm, und die meisten, die, die meisten Kündigungen waren tatsächlich, weil Leute weggezogen sind in der Zeit. Das Problem war, also als Gym hat man ja eigentlich immer so ein bisschen so, das ist ja so ein Durchlaufposten. Äh, wenn man jetzt nicht in einer, in einer strukturschwachen Region ist, äh, hat man ja eigentlich immer Leute, die hinziehen in die Stadt und Leute, die wegziehen. Und äh, dadurch entwickelt sich auf der Ebene so ein bisschen Durchlaufposten. In der Zeit war es aber so, dass Leute, die weggezogen sind, natürlich ihren Vertrag gekündigt haben. Aber Leute, die vielleicht in der Zeit nach Nürnberg gezogen sind, dadurch, dass es ja kein Trainingsangebot gab in dem Moment, äh, auch kein, äh, keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Und das hat dann zu, äh, zu so einer Verzögerung sozusagen auch auf der Ebene äh, letztlich geführt, unabhängig von, von neuen Mitgliedern generell. Also das heißt, die Profitabilität, die hat sich erst äh, im letzten Jahr, also 2022, wirklich äh, eingestellt, wobei äh, es so ist, dass wir entgegen der Wahrnehmung von äh, vereinzelten Leuten jetzt nicht zwangsläufig in, in Saus und Braus leben, weil äh, so ein Gym zu eröffnen, äh, kostet auch ein bisschen Geld und ähm, das Gym profitabel zu machen ist das eine, die Investitionen die man am Anfang tätigt, äh, dann letztlich abzugelten. Ja, die muss man auch erstmal wieder reinholen, ja.
1: Du hast ja gesagt, es ist ja jetzt erst Ende 2022 äh, profitabel geworden. Wie hast du das denn aufgefangen, als es nicht profitabel war? Das heißt, da ist ja Geld verbrannt worden. Hast du das aus deiner <lacht> das eigenen richtig. Kasse bezahlt oder hast du Pfandflaschen
0: mit dem Team gesammelt oder wie war das? Äh, ja, also das das wird tatsächlich äh, das wird tatsächlich unterschätzt. Also da ähm, vielleicht so generell ähm, der der Appell an ähm, an die Leute, die kein eigenes Gym haben, sondern die irgendwo Mitglieder sind, ähm, immer versuchen auch äh, ein gewisses Verständnis für die äh, Gym-Inhaber äh, zu, zu entwickeln, ähm, weil als Gym-Besitzer will man natürlich die die bestmögliche ähm die, die die bestmögliche Trainingseinrichtung darstellen. Bloß äh, in, im Regelfall sind finanzielle Mittel eben ein knappes Gut. Und äh, insofern ist das nicht von heute auf morgen darstellbar, sondern braucht einfach äh, seine Zeit. Vor allen Dingen, wenn eben der Markt wie in Deutschland noch nicht so weit entwickelt ist wie in den USA oder auch in UK beispielsweise. Das heißt, es braucht alles ein bisschen seine Zeit. Und es ist natürlich ein Unterschied. Also da nicht falsch verstehen, ob man jetzt... Ähm, ähm, Hygienestandards einhalten kann oder nicht, das sollte überhaupt keine Frage sein, weil das war ja früher das Thema, weswegen wir ähm, unter anderem da Reibungspunkte hatten. Das, das soll also, das kann keine Frage der, der finanziellen Mittel sein. Aber darüber hinaus Investitionen, was ähm, die Mattenfläche angeht, was Gymgröße angeht und so weiter und so fort. Da muss man immer ein bisschen Verständnis auch dafür haben, wie die wie die individuelle finanzielle Situation ist und nicht immer ist es für einen Gymbesitzer darstellbar, alles gleich äh, zu bezahlen. Weil wenn man das mal so ein bisschen durchgeht, wenn man durch ein Gym läuft und schaut, was, was das so alles kostet, von der Farbe bis über den Gym Timer, ähm, dann äh, sind da schon einige Kosten da. Plus eben Gehälter und Miete, die auch nicht unerheblich sind, die im Regelfall die größten Kostenpunkte sind. Und insofern, in der Zeit, wo das defizitär war, mussten äh, mussten wir, also vor allen Dingen ähm, der, der Kilian, der einer der drei Inhaber des Gyms mit ist, äh, und ich äh, das Ganze privat stemmen. Ja. Was natürlich... Ähm, was natürlich äh, zu der Zeit auch herausfordernd war, weil ähm, also den Löwenanteil muss man fairerweise dazu sagen hatte der Kilian, was das angeht, ähm, wofür ich ihm auch auf immer und ewig dankbar bin, weil er dadurch äh, quasi lebenserhaltende Maßnahmen für das Gym geleistet hat und äh, ja, das ist natürlich in der Zeit auch schwierig gewesen, weil man, klar, man, man ist immer mit Herz dabei, was das Gym angeht. Man muss aber auch immer die zweite Rolle des, ein, einfach aus Selbstschutz, was, was das eigene Leben angeht, als Investor immer kalkulieren, entwickelt sich das jetzt eventuell zu einem Fass ohne Boden. Und das war zeitweise in der Corona-Phase echt eine schwierige Entscheidung für uns. Aber der, der Glaube sozusagen ähm, oder die Überzeugung, Glaube ist ja immer ein bisschen abgeschwächter, die Überzeugung, dass ähm, aufgrund der Rahmenlage, äh, in, in der wir uns in Nürnberg bewegen, das Ganze nachfrist, äh, lang, langfristig darstellbar ist und profitabel ist, der hat sozusagen äh, oder die Überzeugung hat überwogen.
1: Ich frage jetzt mal ganz äh, frech, was hat man denn so für monatliche Kosten für das ganze Gym? Wenn du alles so berechnest, äh, musst du natürlich nicht sagen, deswegen sag, ich: frage ich dich ganz frech, wie hoch muss ich denn kalkulieren, um so ein Gym wie deins zu unterhalten mit allen Spesen und allen Gehältern und allen
0: laufenden Kosten? Ja, also wie, wie hoch die Kalkulation oder oder wie, wie hoch der Betrag ist, das hängt natürlich ganz stark von der individuellen Situation ab. Das ist übrigens auch was, was man sich vorher, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, ein eigenes Gym zu eröffnen, ähm, was man sich sehr gut überlegen muss. Also klar, das, der, der Wunsch ist immer, eine Location in bester Lage zu haben ähm, mit... Ähm, Tiptop-Ausstattung und ähnliches. Die Frage ist, wie ist das darstellbar? Vor allen Dingen muss man eben auch noch äh, Gelder für Situationen zurückhalten, wenn sich eben der Businessplan nicht so entwickelt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und ähm, naja, ähm, also jetzt bei, bei unserer Lage, ähm, dadurch, dass wir zentral in der Nürnberger Innenstadt sind, musste schon mit äh, ein paar tausend Euro Miete rechnen. 1000 ähm, so. Euro, <lacht> Aua. Ja. Ähm, wo, wobei das, das verhältnismäßig geht. Also, wir sind eher im unteren vierstelligen Bereich. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass der äh, sehr schöne Glaskasten, den äh, der Ben in München hat, von Munich MMH beim Nordbad, <lacht> dass der wahrscheinlich ein Vielfaches an Miete kostet. Ähm, Dafür, und da, da bin ich echt im, im positiven Sinne äh, neidisch drauf, ähm, ist das, das hätte ich auch nicht so gedacht, ist das ein super werbewirksames Ding, weil da laufen sau viele Leute vorbei, gucken rein und dann kann man sich fast rein theoretisch jegliches Online-Marketing sparen, weil wenn das einfach so eine Glasbox ist, ähm, dann kann da jeder reingucken das ist das beste Marketing, was es gibt. Ähm, naja, und dann äh, die Gehälter, das hängt natürlich davon ab, das ist ganz individuell. Also sprich, mache ich selber sauber, jeden Tag, das nicht zu unterschätzen. Ähm, Ach, nicht wofür hat man Anf denn Weißgurte? <lacht> ja, davon würde ich übrigens abraten. Also das war ja früher Tradition. Ich glaube, ähm, ja, kulturelle Unterschiede und so ähm, wird das teilweise vielleicht äh, gerne gelebt. Äh, würde ich aber stark von abraten, weil... Ähm, Letztlich, und, und das, das ist zum Beispiel eine Geisteshaltung, die glaube ich vereinzelt in Deutschland äh, nach wie vor noch nicht so, sich so durchgesetzt hat. Wie gesagt, in vielen Großstädten, ähm, was die professionellen Gymbetreiber, unter anderem die, die ich genannt habe, aber auch andere angeht. Da ist das Verständnis durchgedrungen, aber in, in vielen eben noch nicht, dass ähm, die Schüler, die in, in der Schule trainieren, eben vielleicht ja auch die Schüler sind, aber sie sind auch Kunden. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, in, in einem Restaurant erwartet wird, dass der Kunde danach abspült oder so. Ähm, und insofern... Insofern äh, sollte man, wenn man ein gutes Business betreiben möchte, äh, das vielleicht auch auf der Ebene umsetzen. Naja, auf jeden Fall muss man sich überlegen, wo, wo, was will ich selber machen und was will ich äh, sozusagen delegieren. Also das heißt, ähm, ja, wie gesagt, das Gym sauber machen, das ist ja nicht nur die Mattenfläche, das ist ja das geringste Übel, sondern auch sowas wie die Umkleiden, die Toiletten, ähm, all sowas. Und äh, ja, dann natürlich, wie viel Training will ich selber halten? Wie viel Training will ich delegieren und was will ich den Personen zahlen? Klar will ich jedem Trainer am besten das Gehalt zahlen, dass er vor der Entscheidung steht, äh, Jiu-Jitsu Vollzeit zu machen und äh, seinen eigentlichen Job äh, sausen zu lassen. Aber bis ich das machen kann, bedarf es halt noch ein paar Schritte. Ähm, um, um, sich sich da hinzuentwickeln. Aber die Perspektive, ähm, auch da wieder die, die Orientierung sozusagen von, von mir nach München beispielsweise, ähm, das fand ich immer äh, extrem bewundernswert, ähm, dass man das quasi, dass man hier in Deutschland diese Möglichkeit darstellen kann, dass äh, die, die, der eigene Freundeskreis oder die Trainingspartner sozusagen die Perspektive haben, äh, über Jiu Jitsu mindestens ähm, Geld auf der Seite dazu zu verdienen oder, das ist ja die Perspektive für die nächsten Jahre, für, für die nachfolgende Generation im Endeffekt, ähm, Jiu Jitsu Vollzeit zu machen als Job und das ist, das ist das ist super stark und das sollte eigentlich das Ziel sein. Und äh, das haben, wie gesagt, vor mir natürlich hier in Deutschland Leute schon vorher erkannt und fand ich das fand ich total stark. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Ziel, wo es hingehen sollte. Weil was gibt es Besseres? Also wenn man sich Podcasts äh, anhört, wo... Äh, richtige Profis sozusagen, also die, die Speerspitze von Jiu-Jitsu ähm, aus den USA und aus Brasilien interviewt werden, ähm, die, die sagen ja auch, das Beste, was es gibt. Also ich habe mal von, von Leandro Lo ein Interview gesehen, wo er gefragt wurde, was ihn motiviert weiter Judo zu trainieren, nachdem er so viel erreicht hat, und die Antwort war relativ salopp von ihm, weil er keinen Bock auf einen normalen Job hat. <lacht> und äh, ja, und wenn 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 man anderen Leuten äh, hier, die mit die, die Möglichkeit geben kann, mit mit ihrer Passion äh, sozusagen Geld zu verdienen, das ist ja das beste was es gibt. Ist es dein Ziel, auch irgendwann mal deinen
1: Vollzeitjob an Nagel zu enden und nur vom Schütze zu leben? Oder sagst du, nee, doch lieber nur als Hobby? Wobei, du bist ja schon Geschäftsführer, du bist ja mehr ja. als mittendrin,
0: statt nur dabei. Ja, 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 also ich, sagen wir es so, es war nie wirklich mein Ziel, weil ich relativ, also ich meine, es gibt Leute, die fangen mit über 30, über 40 Jiu-Jitsu an, aber für, für diesen Standard aus meiner Sicht zu spät mit Jiu-Jitsu angefangen habe. Zumindest, vielleicht war es auch immer so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Ähm, aber ich habe das nie so für mich als äh, relevante Option gesehen. Ich hatte übrigens auch nie ähm, den Wunsch, das muss man glaube ich auch an der Stelle sagen, ein eigenes Jiu-Jitsu-Gym zu haben. Das hat sich tatsächlich mehr entwickelt aus den vor geschilderten Umständen heraus. Also das hat sich echt along the way ergeben. Mein Ziel war eigentlich immer nur den Status Quo von Jiu-Jitsu zu verbessern, so sodass meine meine Kumpels, meine Trainingspartner und ich äh, eine Trainingsumgebung haben, in der wir uns zu 100% wohlfühlen und in der sich auch andere äh, zu 100% wohlfühlen können. Und äh, auf dem Weg sind wir gerade. Ähm, ich glaube, wir sind da zu einem Großteil angekommen im Vergleich zu früher. Also wenn man ein bisschen zurückblickt, dann hat sich sehr, sehr viel zum Positiven geändert. Ähm, trotzdem ist für mich das Credo so, dass man, man darf da nicht satt sein und, und irgendwie nachlassen, weil das ist dann aus, aus meiner Sicht so der Anfang vom Ende, wenn man, wenn man aufhört und, und sagt so, okay, jetzt passt alles und äh, alles ist gut. Die Ziele müssen natürlich auch verhältnismäßig sein, es muss erreichbar sein. Ähm, ich kann es mir heute nach wie vor nicht vorstellen, meinen eigentlichen Job an den Nagel zu hängen, ähm, Einfach aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, äh, mein, mein eigentlicher Job ist so von den Rahmenbedingungen her, ähm, dass ich... Ich frage
1: mal vorher, was machst du denn genau? Wie ist denn deine Titelbezeichnung?
0: Ja, mein, Meine Titelbezeichnung ist äh, Relationship Manager. Das kann, kann so ein bisschen alles und um nichts sein. Ich arbeite äh, bei Tinder. Bei, bei, <lacht> <lacht> ja, nee, da da, da habe ich andere Trainingspartner, die werden dafür eher qualifiziert. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe dich ich nicht. Ähm, nee, ich arbeite bei, bei BNP Paribas. Das ist ähm, eine französische Bank, die größte Bank in der Eurozone. Äh, Im äh, Wertpapiergeschäft bzw. Im, im Wealth Management, also wo ähm, Kunden äh, betreut werden, die äh, sehr vermögend sind. Und äh, ja, so also kurzum, ich bin so das Bindeglied zwischen den Kunden und der Bank. Äh, mein Job ist sozusagen, die, die Interessen vom Kunden mit denen der, der Bank irgendwie in Einklang zu bringen und das vor allen Dingen auf äh, primär auf, auf Wertpapierebene. Und der Job ist so ausgestaltet, auch äh, dank, der, äh, dank des Vertrauens meines Chefs, äh, dass ich äh, beide, beide Verpflichtungen problemlos unter einen Hut bekomme. Noch? Die Frage ist dann, äh, mein, meine Verlobte und ich wollen in absehbarer Zeit ein Kind bekommen, wie, wie, wie ich das dann mache, das weiß oh, ich ja. nicht genau, <lacht> ähm, das ist so die, die Findungsphase, in, in der ich gerade bin, ich, ich weiß nicht, wie, wie schaut es bei dir aus, hast, hast du Kinder? Ja, ich habe eine Sechsjährige. Und lässt sich das mit Jiu-Jitsu vereinbaren? Ich frage da immer jeden, der, der trainiert und ein Kind hat.
1: <lacht> da musst du halt die Frau fragen. Ne? Dann ist es möglich. <lacht> müssen, müssen beide Parteien mitspielen und äh, einen Kompromiss finden. Ansonsten geht es halt nicht. Das, das ist halt so.
0: Ja, also das, das ist tatsächlich... Ähm das ist tatsächlich so das Wichtigste, was ich mitbekommen habe, was auch zum Beispiel der, der Wolfgang Heindl mir gesagt hat, ich weiß nicht, ob du den kennst von vom Namen äh, U-Sports, äh, absolutes Jiu-Jitsu-Urgestein, ähm, der auch ähm, auf einer ähnlichen Ebene vielleicht wie der Frank Buczynski zum Beispiel sehr viel dazu beigetragen hat, dass sich die Szene in Deutschland entwickeln kann, also ich finde, der hat da sehr viel beigesteuert. Der hat, der hat vier Kinder, und das fand ich immer respektabel, wie der das alles unter einen Hut bekommt. Also Training zu halten, äh, selber zu trainieren und äh, ja, auch äh, dann eben trotzdem noch Familienvater zu sein. Und das liegt auch daran, dass er scheinbar eine, eine sehr unterstützende Frau hat. Ähm, ich glaube, das ist meine Verlobte auch. Insofern äh, bin, bin ich da gute Dinge, dass wir das dargestellt bekommen. Ähm, ja, und. Äh, auf jeden Fall, aktuell geht es, um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, aber Vollzeit, weiß ich nicht, inwiefern das darstellbar wird, weil man muss auch bedenken, dass der Job, den ich jetzt mache, letztlich auch die Ausgangsbasis dafür war, dass das mit dem Gym so geklappt hat, wie es jetzt klappt. Äh, und was ich auch sehr interessant fand, als ich als Weiß- oder Blaugurt äh, damals in New York war, und mit den Leuten teilweise so gesprochen haben, die äh, zu der Zeit auch äh, blau und vereinzelt lila Gute waren wie äh, der der Kera, der John Satava und so, ähm, also die die Leute, die unter Marcelo Garcia groß geworden sind, die haben gemeint. Also ich habe dann so gesagt so ah, so so cool, ihr könnt zu Vollzeit trainieren und äh, living the dream mäßig und die haben aber auch gemeint, ja. Ähm, ist schon cool, ist aber auch eine immense Verpflichtung und ein immenser Druck, wenn eben dein, dein, dein ganzes Leben und der Lebensunterhalt davon abhängt und vor allen Dingen die Passion dann eben die Begeisterung für den Sport dann doch an manchen Tagen eben flöten geht, weil es dann eben nicht nur das Hobby oder die, die Passion ist, sondern dann eben auch der Job und das ist... Ist natürlich immer noch so ein bisschen Risiko, aber äh, ich, ich würde es jetzt nicht per se ausschließen, so wie ich äh, auch eigentlich nie geplant hatte, ein eigenes Gym zu haben. So kann das durchaus auch passieren, wer weiß. Ja,
1: ich, ich, ich kenne deinen Jobtitel, das macht auch ein Kollege, der ist aber bei der HSBC Bank und äh, ja, ich, ich weiß, was man da finanziell so verdient, das wird auch schwierig, mit dem Vollzeit-Jihitsuchem äh, sein zu erreichen, ähnlich wie bei mir. Und dann ist halt auch immer schwierig, ob man das dann halt machen möchte oder nicht. Aber so nebenbei und vor allem, du hast es ja aufgeteilt, äh, du hast da insgesamt drei Leute, dann passt das ja auch schon jetzt ja. auch mit, mit Kind äh, geplant, ist es ja dann auch noch mal ein bisschen anders. Ja.
0: Also bei HSBC äh, würde er auf jeden Fall noch eine ganze Ecke mehr bekommen als ich. Das
1: <lacht>
0: das, 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 da bin ich mir ziemlich sicher, aber trotzdem äh, stimmt, stimmt die Aussage natürlich für, von, von dir voll und ganz. Das ist übrigens auch, ähm, wenn wir wieder so da zum Thema zurückkommen, eigenes zu aufmachen, eine Überlegung, die man sich äh, ist, die, die man anstreben sollte, ist, wie viel viel Geld braucht man, um zufrieden zu sein? Äh, weil klar, ähm, mit Jiu-Jitsu wird man wahrscheinlich weniger verdienen als jetzt zum Beispiel in meinem Job, aber ähm, die Frage ist, brauche ich überhaupt zu viel Geld? Ähm, oder würde es mich nicht glücklicher machen, wenn ich einfach nur dreimal am Tag oder wie viel auch immer, Training halte. Ich meine, das ist auch nicht zu unterschätzen. Und dass man eine Zeit lang macht, das kann einen auch schon ordentlich oh ja. ausbrennen. Vor allem oh ja. was die Empathie angeht. Ich merke das bei mir auch durch den Job, auch den ich primär habe sozusagen, also durch die die Arbeit in der Bank der, wie der Name schon ja anlässt, als Relationship Manager muss man empathisch sein, aber auf der Matte musst du auch empathisch sein und das dann sozusagen über einen längeren Zeitraum darzustellen, ist auf jeden Fall auch herausfordernd und äh, zu Hause willst du dann ja auch nicht komplett empathielos sein, wenn, äh, <lacht> wenn, wenn die Partnerin dann vielleicht irgendwelche äh, Probleme hat, sondern da will man natürlich, gerade da will man ja natürlich auch verständnisvoll sein, also es ist, ist, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, Man muss halt einfach überlegen, auch wenn man diesen Schritt gehen will, wie wichtig ist mir Geld beziehungsweise was sind so überhaupt die, die Ziele. Aber man kann mit Jiu-Jitsu Geld verdienen, also es gibt ja genug Beweise und auch, nicht, ja. und auch nicht zwangsläufig am, Hunde, am
1: Hungertuch nahten. Genau, ja. ja. Hört euch gerne nochmal die Folge Jan Basso an, der hat ein super tolles Gym, lebte auch äh, Vollzeit, Ben Freudenberger, äh, Robert Grafs. Das sind alles sehr erfolgreiche Geschäftsführer, die das vollzeitmäßig machen und es auch super funktioniert. Die nagen nicht am Hungertuch. Und äh, ja, ich glaube, die haben da auch ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit als vielleicht ich jetzt zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ja, also der Jan Basso ist auch ein, ein super Beispiel für jemanden, der ähm, ja seinen Weg im, im Jiu-Jitsu gegangen ist. Super erfolgreiche Wettkämpfer, also wahrscheinlich mit, mit dem Eric Bergmann äh, zusammen, Pound-for-Pound äh, pound der, der erfolgreichste Jiu-Jitsu-Athlet aus Deutschland ähm, und äh, nachdem er ja auch äh, am Anfang in einem anderen Gym mit drin war, beziehungsweise ganz früher war er bei äh, Alliance Frankfurt ähm, und dann in einem anderen Gym mit drin war und, und, und sich so Stück für Stück, was die Locations angeht, hochgearbeitet hat, ist jetzt in einer Location angekommen, die äh, super gut ist, super zentral also da bin ich auf jeden Fall auch richtig happy für den, dass der da sein eigenes Ding hat, weil ähm, ja ähm, es wäre wäre schlimm, wenn es bei ihm nicht so wäre. Jetzt machen
1: wir den Spagat mal weg vom Inhaber und äh, Chef vom jiu laden zum Wettkämpfer äh, Philipp Eger. Wenn ich mir dein Instagram aufmache, dann sehe ich dich ganz oft immer auf Podium mit Gold, manchmal nur mit Silber. Was ist da los, Philipp? <lacht> äh, zweiter Platz bei den Worlds gemacht, äh, bei AGP als Braungurt. Also das ist ja auch eine Wahnsinnsleistung. Und äh, du warst jetzt letztens in äh, Holland, da hätten wir uns auch sehen können, aber äh, da kannten wir uns ja noch nicht. Da Hallo, war, war ich du auch. Da bei HP? Ja, leider nicht gekämpft, aber ich, ich war da. Oh,
0: okay. Wir hätten uns das da macht.
1: eigentlich äh, über den Weg laufen können, weil wir sehen ja so gleich
0: aus. ne? könnte es mein Zwilling sein. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und der, äh, der dritte im Bunde wäre dann der, der Ferdi, der Ferdinand Heide. Ja, <lacht> gegen den hast du, glaube ich, äh, also ich habe zumindest äh, gesehen, du warst auf dem Podium mit ihm zusammen. Ja, genau. Wir haben schon das ein oder öfter mal äh, gegeneinander gekämpft, <lacht> ja. Ja stimmt, da hätten wir vor Ort aufzeichnen können, aber da hätte uns die Hintergrundmusik äh, wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ähm, war das erste Turnier seit langem, wo äh, Radiomusik äh, durch die Halle im Hintergrund lief, was ähm, phasenweise vielleicht motivierend war für die Wettkämpfer. Ich weiß nicht, hast du das so wahrgenommen? In Holland jetzt
1: meinst du? Ja, ja, bei AGP habe ich gar nicht wahrgenommen, aber ich bin ja auch halb, halb taub,
0: äh, kein Scheiß. Nee. Äh. Oh, okay. Ja, also der, das, das war das erste, ich glaube das letzte Turnier, wo, wo ich wo wirklich laut in der Halle äh, Radiomusik lief, war irgendwie als Blaugurt bei der Bayerischen Meisterschaft vom BJJ-Bund oder so. Und da äh, in Holland jetzt äh, lief auch wieder Radio, was, was äh, sehr unterhaltsam war teilweise, ähm, weil als so keine Ahnung, so Captain Jack oder, oder ähnliche Euro Trash Leaf. Ne? Also Holland, kein oder? Euro Trash, hallo. Also ja. Euro Dance for Life, mein Freund. Sorry, sorry. Ich dachte, das ist eine legitime Bezeichnung in Euro Trash. Und sogar auf Spotify, glaube ich. Gibt es gibt's, gibt's das als, äh, als Subgenre? Das, das nehme ich persönlich. Nein, 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 nein. Das, das muss man ja, das muss man ja embrazen sozusagen. Aber ah. es ist ganz ganz typisch in Holland,
1: ich wohne ja hier quasi, ne? Düsseldorf ist ja ein Katzenspur nee. für mich, weil ich ganz, ganz oft auf lokalen äh, holländischen Turnieren, die sind ja auch riesengroß, Dutch Grappling, Evolve, äh, wie sie das alle stimmt, heißen. Ja. Ähm, und da ist es gang und gäbe, dass äh, da eigentlich immer ein
0: Live-DJ ist und da auch richtig geile Dance-Musik macht. So. Das ist gut, also das, das würde ich mir wünschen, weil ich merke, dass... Äh, auch im Training, wenn Musik läuft oder wenn keine Musik läuft, also bei mir zumindest, performance technisch macht das ein paar Prozent aus. Und wenn halt gute Musik läuft, dann auf dem Wettkampf wäre wär das für mich zumindest, würde ich sagen, leistungssteigernd. Das hängt natürlich von der Musik ab, weil, weil da war es halt so, äh, da lief halt 90er Jahre Musik, aber da lief halt auch ungelogen, äh, hier zum Beispiel von, von Celine Dion, my, my Heart Will Go On, <lacht> wo, wo ich mir halt denke, also, also in dem Moment, wo Leute kämpfen, da hören sie es wahrscheinlich gar nicht, aber so, wenn, wenn die Leute dann in dem Moment äh, schon on Deck stehen sozusagen und dann läuft das sowas, das ist so, boah. Wow. Ja, also war, 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 war schon teilweise echt gut, teilweise sehr weird. Ähm, aber wenn, wenn DJ vor Ort wäre, also das, das, das ist eigentlich das Beste. Das fand ich auch immer ganz cool, auch schon bei den, bei den alten ADCC äh, Ausgaben, dass da auch immer äh, Musik gespielt wurde. Also das ist ganz gut, weil ähm, wir machen es, also ich mache es zum Beispiel so, wenn, wenn ich die Competition Class bei uns leite, äh, wenn, wenn Wettkämpfe, wo mehrere Leute dran teilnehmen, kurz vor der Tür stehen, mache ich tatsächlich teilweise so, dass ich keine Musik abspiele oder äh, sogar noch einen Schritt weiter gehe, ähm, die, über die über die Soundanlage ähm, einfach auf YouTube irgendwelche IBGF-Matches ohne Kommentar oder AGP, oder was auch immer, ohne Kommentar abspiele und einfach nur die Soundkulisse vom Turnier dass das Gegröle und äh, Random irgendwelche Geräusche äh, im Hintergrund sind, dass dass sich die Leute sozusagen mehr an an die an die auch Au Audio äh, auf Audioebene sozusagen an an die an die, die Wettkampfsituation gewöhnen, weil ich kann mich daran erinnern, für mich war das total weird am Anfang, als ich auf Wettkämpfe gegangen bin und ich war es so gewohnt nur zu Musik zu trainieren oder zu rollen ähm, dass, dass, dass mich das echt so verwirrt hat, dass es auf einmal ruhig war und man nur das eigene Schnaufen und das vom Gegner gehört hat und irgendwie irgendwelche Schreie von, von außen, die man sowieso nicht verstanden hat. Ja. <lacht> Wie geht es
1: denn äh, wett wettkampftechnisch für dich weiter? Hast du schon irgendwas äh, als nächstes avisiert oder lässt du das erstmal auf dich zukommen?
0: Ja, also ich denke, dass so... Mh, ja, also ich bin, bin da hin und her gerissen. Also auf der einen Seite ja, ich habe einige Wettkämpfe gemacht, konnte sehr viel Erfahrung sammeln. Und auch ähm gewinnen. Und auch gewinnen, ja. Die Bronzemedaillen, die, Bronze die, die habe ich immer direkt in die Mülltonne geschmissen. Das <lacht> wirklich auf einem
1: Schlag. Aber habe ich immer Ärger von meiner Frau bekommen.
0: Ja, okay. Ja, die, die, die ist zum Glück meistens nicht mit dabei. <lacht> ähm, ja, nee, also, äh, ja, ich konnte schon gute Erfahrungen sammeln und auch sicherlich äh, ein bisschen was gewinnen. Also ich habe auch mh, sehr viel äh, Hingabe da sicherlich reingesteckt und bin natürlich so jetzt so ein bisschen in so einem Zwiespalt, weil ähm, das eigene Gym, das Trainerdasein äh, frisst schon sehr viel Fokus und macht es zusehends schwerer im Vergleich zu früher, äh, auf Wettkämpfe zu gehen, also das merke ich. Gleichzeitig will ich aber auch jetzt nicht das machen, was ich an der, an, der, an der älteren Generation sozusagen in Deutschland so ein bisschen kritisiert habe, dass die meisten dann ab Braun oder ab Schwarzgurt aufgehört haben, Wettkämpfe zu machen. Der vorhin erwähnte Wolfgang Heindl zum Beispiel ist da, ist da eine Ausnahme von. Ähm, gibt es auch natürlich auch noch andere, ich glaube der der Frank hat auch noch also Frank Puczynski hat auch lange noch Wettkämpfe gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch ja, aktiv macht immer Wettkämpfe noch. Hat. Der ja, hat äh,
1: Doppelgold, glaube ich, jetzt bei der letzten Euros geholt. Oha. Stimmt. Ich meine, es ist natürlich maßes ja. 7, da sind
0: dann halt drei Leute, aber das muss man auch trotzdem erstmal machen, ne? Ja, also egal, von daher... Egal. Äh, man, man, man ist halt da und und das und das fand ich halt immer fand ich halt immer schade, weil in in dieser alten Riege waren ähm, Eben von diesen Ausnahmen abgesehen waren sehr viele Leute, die ultra talentiert waren, aber die dann eben aufgehört haben, Wettkämpfe zu machen, weil natürlich auch die, das Feld damals äh, nicht so dicht war und man dann vielleicht auch öfter gegen Leute hätte kämpfen müssen, die man kennt und so und dann auch der Druck, der, dass, dass, dass die Augen auf einen liegen und so da sind. Aber das will ich auf jeden Fall nicht sein. Also ich will da auch mit gutem Beispiel vorangehen für die Leute in unserem Team und ähm, deswegen will ich weiter Wettkämpfe machen. Muss halt natürlich gezielt einfach schauen. Also ich kann nicht wie 2016 äh, irgendwie zwölf Wettkämpfe in einem Jahr machen. Äh, das ist halt leider nicht mehr darstellbar. Ich muss, muss mir die die, die die Wettkämpfe schon ein bisschen gezielter rausholen. Ja. Ich,
1: ich habe auch immer genau dasselbe gedacht. ich so, Jetzt sind die braun und schwarz jetzt hören die auf zu kämpfen. Ach, was sind das denn für, für Weicheier oder so? Aber ich muss jetzt auch erkennen, ich werde jetzt bald 35, ich habe eine ne Tochter, die wird jetzt auch bald sieben, eine Frau, ich habe einen Vollzeitjob, äh, ja. gebe Training zweimal die Woche, will selber trainieren, habe auch noch andere Hobbys und, und Freunde, einen Podcast daneben. Ne? Jammern auf hohem Niveau, keine Frage. Äh, mein Körper ist auch schon durch jiu und andere Sportarten in Leidenschaft geraten. Mein Knie ist auch nicht mehr so, wie es mal war nach dem Kreuzband und Meniskusriss. Das merke ich auch und äh, da ist halt immer die Frage, will ich ein ganzes Wochenende dann tatsächlich opfern, in einer stinkenden Turnhalle ja. zu sein? Ähm, ich weiß, okay, da habe ich jetzt zwei Leute in meinem Bracket, die machen äh, jiu -Jitsu länger, als ich Leute, die haben den Schwarzgut schon länger, als ich überhaupt Shih Jitsu mache. Lohnt sich yeah, das überhaupt? Das genau. sind Vollzeitathleten. Die haben bei Adult alles abgerollt, räumt. Jetzt kommen sie zu Masters 1. Ähm, ja. Tue ich mir das überhaupt an? Eine Minute und dann werde ich getappt. Ist es das überhaupt wert? Und dann muss man tatsächlich dann noch äh, immer abwägen. Aber ja, ich versuche es auch noch mal. Ich äh, bin jetzt bei der AGP Eindhoven dabei. Frankfurt Sehr ist eine gut. Woche davor. Ja. Äh, aber Eindhoven ist halt eine Stunde von mir. Frankfurt sind vier Stunden. Da ist halt ein oh, no wo ich hinfahre. Dann kann ich da halt Samstag ja. hin und Samstag wieder zurück. In Frankfurt müsste ich wieder Hotel nehmen und so. Deswegen, ja... Schaue ja, ich das auch, halt. was mein Körper äh,
0: zulässt und mental natürlich auch. Ja, er macht das auf jeden Fall. Also, ich, ich lustig, lustig, dass du sagst, weil ich hatte letztes Jahr, was ja das erste Jahr war, wo ich als Schwarzgut Wettkämpfe gemacht habe, ähm, ähm, ich, bin ich auch in so ein Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, so, okay, ab Schwarzgut werden die Karten halt einfach nochmal neu gemischt. Das ist ja, ist ja so. Ja. Und tatsächlich war es bei mir auch so, dass. Äh, ich glaube, ich, der, der erste Kampf, den ich als Schwarzgurt hatte bei AGP auch in Amsterdam letztes Jahr, gegen jemand gekämpft habe, ähnlich wie du es beschrieben hast, der war Braungurt, äh, ähm, der, also der kannte den Philippe ähm, von dem äh, Worlds Camp beim Combrinia, äh, der war Braungurt, das war in dem Jahr, wo ich Jiu-Jitsu angefangen habe. <lacht> aber ich habe den Kampf gegen ihn auch verloren, aber ich konnte zumindest, also ich wusste das erst hinterher so, ähm, habe ihm am Anfang quasi nicht äh, mehr Respekt gegeben, als ich hätte machen sollen, was gut war und konnte ihn tatsächlich auch am Anfang sweepen. Also ähm, das war schon mal so der erste Riss in dieser Unverwundbarkeitsfassade von anderen Leuten, die man auf Schwarzkurt-Level vielleicht trifft. So okay, ich kann gegen Schwarzgut auch scoren. Das klingt jetzt erstmal äh, ja trivial, aber ähm, ist, ist es ja nicht unbedingt. Also allein gegen den Schwarzgut zu scoren, der der schon so lange Schwarzgut ist, ist ist nicht unerheblich. Und ähm, danach ähm, liefen lief lief ein anderer Wettkampf eben nicht so und dann bin ich so ein bisschen so ein, so ein Loch gefallen und hab mir so gedacht, so ja okay Absolut. ich muss mich, muss mich scheinbar ein bisschen irgendwie neu orientieren, weil ähm, ich kann mit den Leuten nicht mehr mithalten ähm, und habe dann in diesem Jahr das nochmal probiert und habe dann eigentlich nochmal so ein Perspektivwechsel bekommen, war auf den Europeans ähm, und habe das erste Match mit einer Submission gewonnen, mit einem Torholt ähm, was mir auch nochmal mehr Selbstvertrauen für mich selber gegeben hat, einfach weil ich erkannt habe, so okay, ich kann nicht nur mal gegen den Schwarzkurt scoren, sondern ich kann auch sogar eine Submission auf dem Level bekommen. Beziehungsweise dann eben in Amsterdam äh, zuletzt auch konstant äh, mehrere Matches an einem Tag gewinnen. Und... Äh, das zeigt dann so dass das doch ein bisschen was geht aber klar man muss sich immer die Frage stellen wie du selber gesagt hast also man muss es einordnen äh was ist überhaupt mein Ziel und, und wie viel bin ich bereit für dieses Ziel zu geben und, und kann ich das mit den restlichen Rahmenbedingungen im Einklang bringen? Und auch da muss man sicherlich abwägen, ähm, wie viel seiner Energie, weil die ist ja letztlich beschränkt, so wie die Zeit, ähm, verteilt man in, in welche Richtung. Und ähm, man muss halt einfach von der, von der Geisteshaltung Abstand nehmen, jetzt zum Beispiel halt... Ähm, der zweite Platz bei, äh, bei, den, äh, bei den AGP Master World Pro auf Braungut, äh, dass das jetzt sol solche Sachen, dass das die Norm ist und, sondern das ist, ja, muss man sich halt für ein, für ein Turnier wie jetzt in, in Amsterdam oder Einho Eindhoven vorbereiten, als wie man sich früher vielleicht für, für die Master Worlds vorbereitet hat oder so. Wenn man, wenn man den Anspruch hat, zumindest, äh, Matches zu gewinnen, was aber, generell der Anspruch sein sollte, wenn man auf ein Turnier geht. Ja, <lacht>
1: finde ich, find ich auch. Es gibt immer so ein paar Leute, die sagen, ja, ich äh, dabei sein ist alles oder so, aber nee, ich, ich möchte kein Trittbrettfahrer sein, weil wenn ich da hingehe, dann will ich auch gewinnen. Den Anspruch habe ich an mich selber. Man muss natürlich realistisch sein. So, wenn mhm. ich jetzt gegen Buschischer kämpfe, kann ich jetzt nicht sagen, dass, dass ich da gewinne, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und versuchen zu gewinnen. Wenn es dann halt am Ende nicht ist, dann muss man halt natürlich Erwartungen, realistische äh, äh,
0: Punkte haben, aber ja. Also Leute, die sagen, dabei sein ist alles okay, geschenkt, wenn, wenn, wenn das das Ziel ist, dann muss man sich aber auch auf der Gegenseite bewusst sein, dass man dann eben Steigbügel für Leute ist, die ja. ernst zu nehmen. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt einfach, dass man dass man selber, wenn man Wettkämpfe macht, dass man es weiter macht. zumindest wenn man in seinem Gym, was du ja auch zu einem zu einem gewissen Grad hast, du hältst ja auch Training, so wie du das äh, am Anfang gesagt hast, äh, wenn man sozusagen eine Vorbildfunktion hat, dass man da auch ähm, eben mit einem guten Vorbild führt. Und äh, wenn man eben einfach keine Wettkämpfe macht, das habe ich auch in der Vergangenheit äh, gesehen, dann ist das... das alles, was man macht sozusagen, das transzendiert zu, äh, zu, den, zu den anderen Leuten, die im Gym dabei sind. Und auch da wieder Positivbeispiele wie der Jan Basso, wie der Ben, wie der äh, Sergio. Ähm, das sind alles Leute, die aktiv Wettkämpfe machen und äh, wo die Leute, die bei denen trainieren, zu denen aufschauen, ob sie es wollen oder nicht. Aber es ist so und, und, sich, dann, und sich dann sagen, so okay, dann, dann mache ich das auch.
1: Genau, ja und hält auch einfach das Schüsse zu ehrlich und äh, competition-approved. Ja. Diese ganzen Instagram- oder TikTok-Reels, äh, die ich da sehe, wo einer dann irgendwie <lacht> zweimal unter ihm krabbelt und dann äh, zum Helo geht, ist einfach unrealistisch. Und wenn mhm. einer ein bisschen dagegen hält, dann wird es auch ein, einfach nicht funktionieren. Ja, ja.
0: also das, das, das ist ja auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen, wenn, äh, wenn dann die, die, die Leute, die bei einem trainieren, sehen, ah, okay, das, was er mir zeigt, funktioniert auch. Ja. Also das klappt da sogar. Und also auch das ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor. Absolut. Was magst du denn
1: am liebsten? Welches Regelwerk im hat jitsu Submission-Only, Punkte?
0: Hm... Für mich persönlich, äh, würde ich sagen, das AGP-Regelwerk, das finde ich sehr gut. Ähm, mag ich sogar noch ein bisschen mehr als das äh, ibjjf regelwerk ähm, Also zumindest den Aspekt äh, damit, dass es keine Advantages gibt, sondern ein Advantage zählt als ein Punkt. Ähm, in Kombination mit der Matchzeit hat es einfach den Vorteil, dass man dem, dem Stalling äh, mehr Einhalt gebieten kann. Aus meiner Sicht zumindest habe ich viele Positivbeispiele gesehen. Ähm, beispielsweise im, beim London Grand Slam, als das erste Mal eingeführt wurde, ähm, habe ich äh, ein Match vom Eric Bergmann gesehen. Da hat äh, der Gegner, glaube ich, zwei Punkte bekommen. Einfach dadurch, dass er einen Guard Pull getimed hat und einen Foot Sweep sozusagen gemacht hat und hat die zwei dafür bekommen. Und durch die kurze Matchzeit ist natürlich das Problem da, dass ähm, die Zeit, die man wenn, der, wenn man das sozusagen über die Zeit storen will, zu einem gewissen Grad oder einfach die Punkte halt über Zeit bringen kann, über die Zeit bringen will, dass für den anderen Gegner ähm, oder für den, für den anderen Teilnehmer die Möglichkeiten sehr limitiert sind, da was zu, was zu reißen in, in der überschaubaren Zeit dann sozusagen. Da war es aber so, er hatte dann glaube ich ein Near-Sweep und äh, eine Sub, ein Submission-Attempt, die beiden Advantage wert waren und dadurch war dann das Match 2 zu 2. Ich weiß nicht, ob es ob's, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch nicht das Regelwerk intakt, dass es äh, last last one to score wins äh, war. Ich glaube, er hat dann die, die Ref-Decision bekommen, einfach weil der andere einfach nur versucht hat, diesen Foot-Sweep, die zwei, über die Zeit zu bringen, während er die ganze Zeit aktiv gekämpft hat und sich so den Sieg, sage ich mal, erarbeitet hat. Und das finde ich äh, super sympathisch. Submission only ähm, kann auch gut sein, zu einem gewissen Grad. Es hängt davon ab, für äh, wo man das anwendet, für wen. Also so. Aus meiner Sicht das Schlimmste, ich glaube, das hat man auch zuletzt wieder gesehen, No Time Limit Submission Only oder oder sehr lange Zeiten, irgendwie so 30, 40 Minuten. Das finde ich super langweilig. Ähm, aber zum Beispiel, wir haben bei uns in Kooperation mit äh, dem Ferdi, von dem wir vorhin gesprochen haben, mit äh, der Iron Hold Tournaments äh, ver veranstaltet, also Art Inhouse-Turnier, was man buchen kann übrigens super gut, kann ich eben nur empfehlen, der äh, für, für seine Schüler halt ähm, ähm, Wettkampferfahrungen sammeln will, ohne dass die jetzt irgendwie großartig äh, reisen müssen. Also die Jungs kann man glaube ich anschreiben und buchen. Ähm, die organisieren das mit Livestream und alles. Und da war es zum Beispiel so: Da haben wir in-house sechs Leute, Round Robin Format, Submission Only ähm, Blaugurte und Lila Gutte gegeneinander kämpfen lassen. Und das war super unterhaltsam. Ähm, in der in der Purple Belt Division wurde, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Matches waren. Waren es 13 Matches? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war nur ein Match dabei, wo es keine Submission gab. Das war überragend. Lag natürlich auch daran, dass die Jungs all out gekämpft haben und da jetzt nicht großartig taktiert haben, was auch sehr schön war und unterhaltsam. Für mich persönlich, wie gesagt, das HGP-Regelwerk oder IBGF mag ich am meisten, ähm, aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Präferenz. Und wahrscheinlich magst du den G
1: lieber als Nogi.
0: <lacht> ja, also äh, tatsächlich, wie gesagt, am Anfang habe ich fast zwei Jahre nur Nogi trainiert. Ähm, dann, als ich von dieser langen Verletzung wieder angefangen habe zu trainieren äh, oder von dieser Verletzung zurückkam, ähm, habe ich primär angefangen im GI zu trainieren. Wenn ich es mir aussuchen kann, äh, würde ich primär im, im GI trainieren. Also, ich trainiere auch deutlich mehr im GI als no Nogi. Ähm, einmal im Quartal oder so verirre ich mich in no Nogi-Einheit. Äh, oder auf einer Open Mat äh, bin ich mir da jetzt auch nicht zu schade. Aber generell präferiere ich den GI mehr, tatsächlich. Ja.
1: Was machen deine Finger? Kannst du noch eine Faust machen oder geht nicht mehr? Ja, ja, ja. Finger, alles
0: super. Also, generell bin ich durchs Jiu -Jitsu relativ verletzungsfrei gekommen. Oh, okay. ähm, also, ich hatte nie wirklich eine große Verletzung. Wie gesagt, die, die eine, die große, die war durchs, durch einen Fadenunfall. Ansonsten. Ähm ähm, gebrochene Mittelhandknochen hatte ich mal, weil ein Trainingspartner in einer relativ kühlen Trainingsumgebung damals äh, nach zehn Sekunden in der ersten Runde meinte, er musste über meine Seated Garden Rad drüber schlagen und ich wollte damit mit der Hand so abfangen, ähm, aber die Hand war noch nicht geöffnet und seine Hüft, sein Hüftknochen ist dann auf meiner Hand gelandet und da hat die Hand äh, eben oder den Mittelhandknochen kaputt gemacht, ähm, aber das ging sogar. Also ich hatte nie irgendwie äh, Klopf auf Holz, irgendwie was, gerade so äh, bei, bei den Beinen irgendwie, Bänder, irgendwas in der Richtung. Nie großartig irgendwas. Äh, meine Finger auch alles gut. Also ich habe nie so so gern den, den Monkey Grip gemacht. Äh, teilweise mache ich ihn, aber ich war immer sehr bewusst oder bedacht darauf, äh, vorher loszulassen und in einen anderen Grip, der sich daraus ergibt, sozusagen zu wechseln. Habe immer mehr so, wenn ich Guard gespielt habe, eher so Pistol-Grips gesucht. Ähm, aber ja, Finger, alles gut. Sonst, Ach, also, sehr schön. Bin relativ heil irgendwie durch meine jiu laufbahn ge gekommen. Also ich war äh, beileibe nie athletisch. Also ich kann... Äh, was die paar Wettkampferfolge angeht, die ich habe, äh, glaubt das krül. Äh, worauf ich am meisten stolz sein kann, ist, dass ich das alles erreicht habe, ohne jemals in meinem Leben Sixpack gehabt zu haben. Welche ähm. <lacht> Gewichtsklasse bist du denn eigentlich? Mittelgewicht? Äh, ja, also es hat sich über die Jahre so ein bisschen verändert. Am, ganz früher war ich in der Lightweight-Division, äh, dann Middleweight und äh, bei AGP bin ich auch nach wie vor in der minus 85 und bei IBGF, ich meine, das war jetzt ein Turnier Europeans, war Medium Heavy, wobei ich mich da jetzt in, in den Matches, die ich hatte, nicht schlecht gefühlt habe oder nicht schwach. Insofern äh, muss ich mal schauen, äh, auf Middleweight zurückzukommen, wäre jetzt bei IBGF schon herausfordernd. Also da müsste ich, glaube ich, ein halbes Jahr vorher äh, super diszipliniert anfangen und, und Diät machen, äh, damit der, damit der Performance-Effekt irgendwie nicht verloren geht, weil ja. sonst bringt der Weight-Cut äh, natürlich auch nichts. Mehr. Ja, in der Tat.
1: Ja. Was war denn dein, dein schönstes Turnier oder deine schönste Turniererinnerung War das dann die
0: Abu Dhabi Pro World Series oder? Hm, schwierig zu sagen. Also das war auf jeden Fall eindrucksvoll, das Turnier. Einfach von, von der von der Tragweite der, der Organisation, also das war das war echt nochmal ein anderes Level als alles, was ich vorher gesehen habe. Das war wirklich mit, äh, du bist reingekommen, hattest da so, so eine, wie, wie am Flughafen, so eine ähm, Desinfektionsstation, die wie so ein F im Flughafen so ein Ganzkörperscanner war ist halt durchgelaufen, dann die Orga generell vom Ablauf her war einwandfrei. Überall standen ähm, so so waren so einzelne Stationen, wo man sich Wasserflaschen einfach nehmen konnte. Ähm, also gratis. Das ist ja bei Leibe nicht üblich, auf Jiu-Jitsu turnieren, leider. Es gab äh, einen Physiotherapeutenraum, wo irgendwie drei, vier Physiotherapeuten gewartet haben, dass äh, irgendwie Leute kommen, die sich verletzt haben, dass sie vor Ort behandelt werden können. Dann äh, vor den Finals Pyrotechnik, dies, das. Also das, das war überragend. Für mich persönlich das Turnier, was mich ich mich, wo ich mich, mit meiner Leistung am meisten zufrieden war, wo ich mich gefreut habe, war tatsächlich nur eine Silbermedaille, ähm, war Aber war, war trotzdem schön, war äh, der London Grand Slam 2018, müsste das gewesen sein, nee, 2019 war das, genau. Ähm, in Kombination mit dem Jahr danach, weil ich in dem in, in 2019 nur Silber gewonnen habe. Aber es war so, ich war der... Einzige mit meinem Gegner zusammen in der Division, der ein Achtelfinale kämpfen musste. Mein Viertelfinalgegner hatte ein Freilos. Äh, den habe ich dann auch besiegt und der Halbfinalgegner hatte zwei Freilose. Ja, sozusagen. Und äh, den habe ich auch besiegt der war und dann, bin dann ins Finale gekommen. Also für meine bescheidenen Verhältnisse war das ganz okay. Wie gesagt, da gibt es Wettkämpfer in Deutschland, die, die haben deutlich mehr und Größeres erreicht. Aber das hat mich gefreut in Kombination mit dem Jahr danach, dass ich im Jahr danach als Braungurt äh, die Division gewinnen konnte und äh, das war eine Woche vor dem ersten Lockdown und dann sozusagen relativ zufrieden in den Lockdown gehen konnte und die Wewechen, die irgendwie vorher so ein bisschen da waren, dann äh, da auskurieren konnte. Das das war auf jeden Fall schön. Ja und keine Ahnung, die erste Goldmedaille, die erste IBJF-Goldmedaille war auch cool, das war tatsächlich als lila gut äh, Da bin ich am Ende eines Jahres, wo es zuletzt nicht so gut lief. Äh, wenn ich mich recht entsinne, bin ich spontan nach Paris geflogen, alleine, äh, fast in so eine Nacht und Nebel-Aktion irgendwie und äh, habe da allein gekämpft, habe da gewonnen meine erste Goldmedaille bei IGF und äh, ja, bin dann bin dann am, am in, in der Nacht noch zurückgeflogen. Das war auf jeden Fall auch ein cooles Erlebnis, so insgesamt. Dass, ähm, weil, man, weil man halt für sich alleine war, sozusagen. Also ich war für mich alleine, ähm, hatte niemanden irgendwie um mich rum und so und, und habe das wirklich für mich gemacht, um, um das Jahr irgendwie gut zu beenden, das war, das war auch schön. Ja. Ja.
1: Klasse. Gehen wir mal äh, ein bisschen weiter. Du bist ja jetzt auch... Ähm Lehrer in deiner Akademie. Wie oft unterrichtest du
0: in der Woche? Ähm, ich unterrichte meistens äh, Donnerstag bis äh, Samstag. Also wie ich ja eingangs gesagt habe, ich wohne in München. Das heißt, ich pendle zwischen Nürnberg und München. Das geht verhältnismäßig. Ist mit dem ICE eine Stunde zehn. Ich kann im oh Zug Gott. arbeiten, wenn <lacht> ich will. Dadurch, dass das Gym in Nürnberg in Hauptbahnhofsnähe ist, bin ich sozusagen Tür zu Tür eineinhalb Stunden unterwegs. Das ist okay. Es gab Zeiten, da war das noch ein bisschen extremer. weil In der Zeit, wo es finanziell enger aussah im Gym, war es tatsächlich auch so, dass ich A, die Zugfahrten privat gezahlt habe. Also das war nicht über das Gym, sondern das war privates Vergnügen. Plus äh, ich habe äh, im Gym übernachtet, in dem Büro, was ich da habe. Ähm, <lacht> Crazy. Was äh, nicht unbedingt, also das erdet auf jeden Fall. Man weiß dann das Bett zu Hause wieder zu schätzen, wenn man dort auf der Couch über so einen langen Zeitraum immer äh, jede Woche schläft. Was aber auch viele unruhige Nächte mit sich gebracht hat, weil das Gym ist im Erdgeschoss, Hauptbahnhof, Nähe ist, glaube ich, in jeder Stadt relativ ähnlich. Ähm, ja, in, in, insofern waren da schon ein paar, paar weirde Nächte mit dabei. Also alles, alles, alles Mögliche von, von irgendwelchen äh, Drogenkonsumenten bis hin zu einem Pärchen, was irgendwie nach der nach der Disco meinte, während ich da in dem Büro pen im Innenhof äh, bei den Mülltonnen eine Nummer schieben zu müssen, also ey, war schon war schon viel dabei. Ey.
1: Genial. Was versuchst du denn in den Einheiten deinen äh, Schülern mitzugeben? Jetzt außerhalb natürlich von Technikkonzepten und Heuristiken. Ähm, versuchst du da noch irgendwie Mentalität reinzubringen und insbesondere deine jiu philosophie Bist du eher so jemand, der auf Submissions geht, äh, komme was wolle oder hast du doch schon die Punkte im Sinn und verwaltest die gerne oder wie ist es?
0: Naja, also generell bin ich der Überzeugung, dass ähm, tatsächlich die, die Persönlichkeit, die, die eigene sich erschreckend häufig im, im Jiu-Jitsu der Person reflektiert. zu einem zu, Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich habe sehr viele Beobachtungen in der Richtung gemacht, dass es so ist. Also Leute, die im eigentlichen Leben so ein bisschen äh, ja sorgloser sind, sind das dann auch im Jiu-Jitsu und äh, auch was auf der anderen Seite, was, was den konservativen Part angeht, ich würde mich jetzt verhältnismäßig schon eher als eine konservativere Person äh, in, in der Richtung sehen, ähm, also ich achte schon darauf, dass, dass ich mit meinem Jiu-Jitsu präziser arbeite und, und weniger sloppy, ähm, um jetzt nur irgendwie die, die Position vielleicht zu meinen Gunsten zu verändern. Also ich würde jetzt nicht irgendwie spielen damit. Zu einem gewissen Grad hängt natürlich auch immer, immer davon ab, in, in welcher Phase man ist. Also ist man in der Wettkampfphase, wo man ja eher das eigene Trainingsuniversum einschränkt oder ist man irgendwie nach dem Wettkampf unterwegs, wo man eigentlich den, den Horizont wieder öffnen will und irgendwie Sachen hinzufügen muss und dementsprechend verändert sich natürlich auch das eigene Jiu-Jitsu und wenn ich, wenn ich den Leuten, die, die bei uns, beziehungsweise dann in dem Fall bei mir, bei den Einheiten mittrainieren irgendwas mitgeben will, dann ist es, dass, dass sie, also im Englischen würde man sagen so Self-Empowerment, also ähm, ich gebe denen zwar Techniken und Konzepte mit, von denen ich überzeugt bin, gleichzeitig ähm, sage ich auch, aber auch immer so, es ist dein Jiu-Jitsu, it's your world. Also das heißt, jeder ist natürlich dafür auch selbstverantwortlich oder darf dafür selbstverantwortlich sein, sich so zu entwickeln, wie, wie er das möchte. Und das halt im, im Jiu-Jitsu als auch auf einer persönlichen Ebene im Gym, äh, solange jetzt keiner anderen Person damit äh, irgendwie schadet. Und das, das ist für mich halt auch einer der wichtigen Aspekte in unserem Gym generell, dass wir ähm, wirklich versuchen und das machen wir auch sehr gut, äh, denke ich, ähm, Leuten unterschiedlichster Hintergründe, Alter, was auch immer für Kriterien man ansetzen will, ähm, eine angenehme Trainingsatmosphäre zu geben, weil das auch nicht immer so der Fall ist. Also, ähm, wie gesagt, früher wurden oft Wettkämpfer nur gefördert, irgendwie Leute, die im, im urtypischen Jiu-Jitsu weniger vertreten waren, wie jetzt beispielsweise Frauen oder Leute, die einfach unsportlich sind, die wurden so ein bisschen links liegen gelassen, ja, ähm, Also sowas, das, das versuche ich auf jeden Fall zu vermeiden. Und, ähm, die Leute, egal was wie die Rahmenbedingungen für die sind, so, so gut wie möglich zu integrieren in der Hoffnung, dass die das dann sozusagen, weil die werden ja dann auch irgendwann vom Weißgut zum Blaugut und so weiter, ähm, das dann eben auch an die, äh, an die Leute weitergeben, die dann mit ihnen in Kontakt treten und so oder so ein bisschen so eine ähm, positive Spirale entsteht. Mm. Sehr stark. Also bist du jetzt nicht
1: der, der typische äh, Shih tzu der nach der Stunde alle zu sich
0: holt und nochmal eine halbe Stunde über das Leben referiert? <lacht> äh, nee, das sicherlich nicht. Also ich, Mir wird nachgesagt äh, von Leuten, die es natürlich gerne lesefairer haben, dass ich schon autoritär auf der Matte bin. Ähm, zu einem gewissen Grad, ja, also das, das hängt immer ein bisschen davon ab. Wenn, wenn wir in einer Wettkampfeinheit sind, dann ist das eine Competition-Class. Dann solltest du da auch zu, da, zu deinem eigenen Interesse ernsthaft trainieren. Also das ist jetzt dann vielleicht nicht die, die beste Zeit, um, um, um rumzualbern oder um, um sich äh, leichte Runden rauszupicken oder so, sondern das ist eine Einheit, wo, wo, es, wo es schon ein bisschen so drauf ankommt. Und, und generell bin ich einfach ein Freund davon, dass man... Ähm, sich natürlich immer irgendwo gegenseitig Respekt erweist. Also das ist, es hängt natürlich auch immer davon ab, in, in welcher in welche Situation man gerade ist. Also zum Beispiel äh, keine Ahnung, mein, meine Geschäftspartner, der der Björn und der Kilian, ähm, wenn, wenn wir miteinander reden, das ist halt das würde ich nie mit einer fremden Person so machen. Das ist halt super. Oder mit einer Person, die ich nur ein bisschen kenne. So, weil Das halt extrem angreifend und unter der Gürtellinie. Was halt aber auch okay ist, weil, weil das ja so auf freundschaftlicher Ebene äh, eben okay ist und, und alle damit fein sind. Ähm würde ich aber zum Beispiel in, in einer Einheit äh, bei uns nie machen, dass ich da irgendwie jemanden großartig vorführe. Ähm, ist, mir, ist mir vielleicht schon passiert, keiner ist perfekt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich das bewusst mache oder dass ich das oft mache. Ähm, und gleichzeitig erwarte ich mir natürlich im Gegenzug, wie sich jeder erwarten darf, der Training hält, ich stelle mich vorne hin. Es geht von meiner Trainingszeit ab. Ja, die Leute zahlen natürlich dafür, muss man auch sehen. Trotzdem ist es so im, im gemeinschaftlichen Miteinander einfach, sollte es selbstverständlich sein, dass man man soll auch Spaß auf der Matte haben, definitiv, das, das gehört auch dazu. Ähm, gleichzeitig, wie in allen Sachen im Leben, die Dosis macht das Gift. Und es gibt natürlich irgendwo immer einen Punkt, wo es dann vielleicht anfängt, wirklich respektlos zu werden. Das muss man immer im Einzelfall sehen, schwer zu sagen. Aber ich bin jetzt nicht der, der... Äh ähm, der sich dann jetzt zwangsläufig immer noch vorne hinstellt und dann eine Predigt aller belief Conceive, Achieve irgendwie dann <lacht> hält oder so, das nicht. Nee. Äh.
1: Wie siehst du denn die Entwicklung im Jiu-Jitsu generell hier in Deutschland? Wir haben ja schon anfangs drüber gesprochen. Da waren Blaugurt äh, super selten und der Lilagurt waren Einhorn auf der Matte. Jetzt hast du wahrscheinlich mehrere Schwarzgurte oder Braungurte bei dir auf der Matte und äh, die Weißgurte stellen jetzt manchmal sogar die Minderheit dar. Ähm, klarer Trend zu erkennen. Sind wir jetzt schon langsam gesättigt oder meinst du,
0: wir haben noch Platz und
1: Luft nach oben zu wachsen?
0: Also es ist auf jeden Fall noch sehr viel Platz und Luft äh, vorhanden in Deutschland. Wie gesagt, ähm, man, man kann sich an anderen Ländern orientieren. Ähm, es ist natürlich immer die Frage, kulturelle Unterschiede. An Brasilien ist es schwer, sich zu orientieren, weil die Kultur einfach so unterschiedlich ist. Das wäre jetzt für eine... Entwicklungs, für ein Entwicklungspotenzial, was, was Jiu-Jitsu in Deutschland angeht, vielleicht nicht die beste Referenz, aber man muss gar nicht so weit gehen, man kann nach UK gehen, schauen, wie, wie das dort ist. Großbritannien aus meiner Sicht so fünf Jahre Pi mal Daumen äh, vor Deutschland, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Liegt auch daran, dass natürlich sich große Namen in, in Großbritannien niedergelassen haben, die in, in Deutschland jetzt nicht so vorhanden sind. Das ist natürlich nochmal ein extremer Treiber für den Markt und ähm, das ist aber auch mein Ziel und ich glaube, das ist auch das Ziel von anderen Gym-Besitzern, vielleicht nicht unbedingt immer so ausgesprochen, aber ich nehme das zumindest so wahr, dass das, weil, weil die Frage ist ja immer so, okay, jetzt habe ich, hab ich ein gutes, gutes Jiu-Jitsu, was jetzt? Okay, jetzt habe ich ein Black Belt, was jetzt? Okay, jetzt habe ich beispielsweise ein Gym, was ja auch nicht für jeden, der im, im Jiu-Jitsu ist, irgendwie zwangsläufig erstrebenswert sein soll, weil das würde ja zu einer Übersättigung des Marktes führen. Aber man hat jetzt ein eigenes Gym, das läuft gut. Was ist der nächste Schritt? Und ähm, aus meiner Sicht der nächste Schritt ist für für uns in Nürnberg, aber auch für viele andere, ähm, Jiu-Jitsu nicht nur... Ähm, jetzt im eigenen Gym voranzubringen, sondern in der Region und quasi kollektiv in den einzelnen Städten auf einer gewissen Ebene ähm, in, in ganz Deutschland dadurch. Weil äh, wenn jeder in den Großstädten sozusagen einen guten Job macht, ähm, dann ändert sich ja auch die, die, die Wahrnehmung und ähm, dann ist es, ist es einfach... Ja, das ist einfach gut für alle. Und da ist definitiv noch sehr viel Potenzial gegeben, wie gesagt, im Vergleich zu UK, im Vergleich zu, zu den USA. Man muss natürlich sehr viel Marktentwicklung noch betreiben, was wir teilweise gemacht haben. Aber das ist noch nicht so konsensfähig in, in Deutschland. Also beispielsweise, was, was die Preisgestaltung angeht, da in den USA, ich merke das immer, wenn, wenn, wenn um Nürnberg rum sind ja vereinzelt US-Basen, äh, wo Leute stationiert sind, äh, die, die Tische zu trainieren. Da war zum Beispiel die, der finanzielle Aspekt nie ein Thema. Ähm, auf der anderen Seite, in Deutschland ist es schon so, dass wir, ich weiß nicht, ob das durch McFit äh, so, die ja so ein bisschen zu Sport und äh, Preisdumping so ein bisschen äh, salonfähig gemacht haben, ob das dadurch entstanden ist, ob das generell so eine Mentalität ist, die schon länger besteht, da bin ich mir nicht sicher, aber da muss sich noch ein bisschen was ändern. Es, es hat sich schon viel geändert, aber die, die Bereitschaft für Jiu-Jitsu zu bezahlen in der Form, wie es wirklich angemessen ist, da Müssen wir uns noch ein bisschen bewegen, glaube ich. Wie gesagt, in der Region sind wir schon gut weggekommen von dem Thema. Als wir beispielsweise 2020 das Gym aufgemacht haben, hatten wir damals ein Preisangebot für Gründer, also Leute, die in der ersten Woche ihren Vertrag bei uns unterschreiben, von 60 Euro im Monat. Den wir das Angebot halten wir auch bis zum heutigen Tag. Also obwohl man natürlich mit den Gedanken spielt, naja, die Betriebskosten sind gestiegen fürs Gym, Inflation, die Leute haben seit 2020 verhältnismäßig Mehrwert im Gym. Könnte man über Preisanpassung nachdenken, aber wir haben davon zum Beispiel bei diesen Gründerverträgen Abstand genommen oder generell bei Altverträgen. Aber selbst bei diesen 60 Euro war es so, das damals, auch aus eigenen Reihen, muss man fairerweise sagen, und generell sehr viele Bedenken waren, so nach dem Motto, das können wir nicht machen, seid ihr euch sicher, ein reines Jiu-Jitsu-Gym, wir bieten nicht mal Boxen oder Muay Thai an äh, und 60 Euro, es gibt andere Gyms in der Umgebung, da zahlst du 50 Euro und hast das und das mit dabei ähm, und, und das ist aber genau die Geisteshaltung, gegen die ich eigentlich oder gegen die wir ankämpfen wollen, weil ähm, wenn wir so denken, dann wird diese Perspektive, von der ich vorhin gesprochen habe, dass Leute mit Jiu-Jitsu Geld verdienen können ähm, und dass der Sport in Deutschland generell dadurch professionalisiert wird, weil wenn die Leute mit Jiu-Jitsu Geld verdienen können, dann können wir vielleicht auch ein paar mehr Profis perspektivisch entwickeln, die auf internationalem Niveau mithalten können. Und solange das aber nicht gegeben ist, solange die Leute nicht bereit sind, Geld zu zahlen, weil sie ja auch was dafür kriegen, also sie kriegen ja nicht nur einen guten Trainer, sie finanzieren ja nicht nur Leute, die dann irgendwie Vollzeit Jiu-Jitsu trainieren können, sondern die finanzieren ja auch eine bessere Einrichtung, mehr Hygiene und sowas. Ja, all die Sachen, über die wir vorhin gesprochen haben, die Geld kosten. Aber wenn man das nicht machen würde, sondern wenn man immer auf diesem Niveau verharrt, dann äh, entwickelt sich nichts. Und das wäre schade. Ja, wenn du wüsstest, was ich für meine Trainingsanheiten bekomme,
1: das ist mehr Liebhaberei als irgendwie <lacht> Gewinn bringt. Ja, klar. Da, da,
0: Du, aber das hat ja wahrscheinlich auch Gründe, weil ähm, ich vermute jetzt mal, dass der, der Gym-Inhaber, wo, wo du Training gibst, ähm, dass, äh, dass der jetzt nicht unbedingt äh, einen Rolls-Royce fährt oder so. Sondern ja, weiß ich. Deswegen, deswegen mache ich es ja auch. Ne? Das ist exakt. ja wenn, wenn ich
1: wüsste, der hat hier, weiß ich nicht, mehrere Immobilien und wie auch immer, äh, Porzellan ist aus
0: Gold, dann, dann würde ich das auch nicht
1: für den Preis exakt. machen. Ja, ja
0: dann wäre es unverhältnismäßig und dann würdest du es nicht machen, exakt. Und äh, das ist ja wieder das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass man eben auch äh, sich immer in die Lage des Gegenübers versetzen muss. Also ich würde nie äh, von, von einem Trainer bei uns erwarten, dass er für umsonst Training hält zum Beispiel oder von einem Mitglied, dass es die Matten mischt. Ähm, für die Trainer ist das Gehalt, auch was sie bei uns bekommen, ganz offen gesprochen, natürlich nicht der Rede wert, weil wir noch nicht in der Phase sind, wo wir sagen können, wir können jetzt die, den Geldbeutel noch weiter aufmachen, ohne dass uns das an einer anderen Stelle dann, was die Entwicklung sozusagen angeht, behindern würde. Dadurch, dass das aber auch allen bewusst ist und dadurch, dass der Vorteil eben besteht, die Arbeit wird honoriert also da geht es ja auch mehr um die symbolische Geste, so nach dem Motto, ich krieg also es wird gesehen, dass ich was mache, dass ich meinen Beitrag leiste ähm, für die Entwicklung des Gyms und ähm, dadurch, dass diese Geisteshaltung besteht, sind ja auch alle fein damit, so wie, wie du eben fein damit bist. Genau, ja. Du machst den Sport
1: jetzt seit 13, 14 Jahren ungefähr du bist jetzt äh, Gymbetreiber hast ganz früh auch schon die Gymleitung übernommen mehr oder weniger äh, freiwillig ähm, was für Charaktere hast du eigentlich kommen und gehen sehen welche sind eher hinderlich wo du sagst okay wir passen einfach nicht zusammen und wenn du sagst ey ich würde mir gerne mal einen äh, Schüler so backen wie ich mir den gerne hätte was hätte der was muss der mitbringen aber fangen wir erstmal an was ist dann eher
0: hinderlich für jitsu was ist eher hinderlich? Ähm, naja, also ich glaube, das Erste, worüber man in dem Zusammenhang spricht, ist das Ego. Ähm, Jiu-Jitsu als Ego-Filter ist, glaube ich, auch nur noch bedingt irgendwie äh, zutreffend heute, weil die Leute eben nicht gleich von Anfang an in diesen Meat Grinder geworfen werden. Ähm, was für Charaktere sind hinterlich? Also eigentlich nur, wenn die Leute irgendwie, keine Ahnung, stumpf Gewalt ausüben wollen. Also das, was man latent Kampfsport unterstellt oder Kampfsportlern unterstellt, wenn man so ein bisschen im, im eigenen Denken hängen geblieben ist, so das, das wäre eigentlich das Hinterlichste. Was, was es gibt. Aber ansonsten sind die Charaktere so unterschiedlich, dass man die irgendwie alle inkludiert bekommt, eben bis auf auf, auf diese Leute. Und die Leute, die nicht bereit sind zu zahlen. Also auch das gab es leider im Laufe der Jahre immer wieder. Ähm, es, es gab Leute, denen musste ich über über mehr als ein Jahr, jeden Monat hinterherlaufen, weil die Lastschrift zurückgebucht wurde Und gleichzeitig sehe ich dieselbe Person auf Instagram, wie es in ihrer Story mit dem Audi irgendwie Gas gibt. Was dann halt, also das ist wirklich hinderlich, weil Uh, an alle, die von unserem Gym zuhören da draußen oder generell alle Leute, die die für einen Gym zahlen, seid euch immer dessen bewusst, wenn eine Lastschrift zurückgeht, das kostet dem Gym Geld. <lacht> also äh, ja, und äh, wenn man das halt über einen längeren Zeitraum macht, äh, ist das natürlich noch äh, unangenehmer. Also Leute, die säumig sind, die nicht bereit sind zu zahlen oder halt Leute, die halt einfach eine irgendwie eine äh, gewaltfokussierte Mentalität haben, das ist eigentlich so schlecht. Ansonsten musstest du dich schon mal von jemandem trennen, wo du gesagt hattest,
1: nee, auch die dritte Ansprache hat nicht gewirkt, jetzt müssen wir hier leider uns trennen.
0: Nee, noch nicht. Das hat sich eigentlich immer selber geklärt. <lacht> irgendwie. Ich dann, weiß nicht, haben warum. sie es gemerkt es, selber. Es, es, <lacht> ja, sie, sie haben es gemerkt. Also irgendwie wahrscheinlich nicht bewusst, aber unbewusst, unterbewusst haben sie vielleicht dann gemerkt, dass das irgendwie nicht das Richtige für sie ist, aus welchem Grund auch immer. Zum Glück, weil es gab eben auch Fälle... Wo, wo, wo wir kurz davor waren, ähm, aus verschiedensten Gründen. Also da gab es schon echt wilde Sachen, ähm, auch in der, der Corona-Zeit. Ähm, auch da, also wenn Leute jetzt säumig sind, klar, das ist eh schon mal schwierig dann. Auch da ist nur eine Frage der Zeit, bis, man, bis da irgendwann das Maß voll ist, aber auch andere Sachen. Also zum Beispiel, wenn äh, ein Mitglied in der, in der Umkleide erzählt, dass er äh, zu der Zeit, wo man nur 2G, glaube ich, galt, ich habe es gar nicht mehr so präsent im Kopf, ähm, und dann ein Mitglied in der Umkleide erzählt, dass er äh, einen gefälschten Impfausweis hat <lacht> und, und, das dann, und das dann die Runde macht. Das ist halt äh, das dann halt so, so kurzsichtig halt auch, weil dann setzt man uns halt unter Druck, weil im Endeffekt geht es um, also bei mir persönlich das ist eine andere Thematik, aber du setzt mich dann damit als Gym-Inhaber unter Druck, weil du offen kommunizierst, dass du gegen die vorherrschende Gesetzgebung verstößt und mich dadurch unter Zugzwang setzt. Und dann ist das Gym schneller zu, als man gucken kann. Exakt, solche Sachen halt. Aber äh, lass zu was Positiven kommen. Ähm, zwei, zwei positive Fälle auf jeden Fall, so, was, was die Vielfältigkeit von einem Gym angeht. Ähm, bei, bei uns gibt es zum Beispiel ein, ein junges Mädel, äh, was bei uns trainiert. Ähm, ganz dünn, ganz zart. Ähm, ich habe dir eine Privatstunde als, ähm, als Intro-Einheit sozusagen gegeben fürs Jiu-Jitsu. Und äh, eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war ein Technical Stand-Up. Und äh, nach dem zweiten Technical Stand-Up hat sie gesagt, sie kann nicht mehr. Und äh, es ist alles so schwer und sie ist halt wirklich sehr, ähm, sehr zart gebaut, sehr dünn. Und ähm, äh, glaube ich, auf der anderen Seite sich ihre eigenen körperlichen Fähigkeiten, die sie entwickeln kann und teilweise inzwischen entwickelt hat, äh, gar nicht so bewusst. Und nach der Privatstunde dachte ich mir so, okay, die sehe ich nie wieder. Weil es halt einfach für sie, es war alles anstrengend für sie, es war zu viel. Und dann kommt noch hinzu, dass sie ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt ähm, sehr viel Hemmung vor sozialen Interaktionen hatte, vor allen Dingen mit mehreren Leuten, was im so halt schon sehr hinderlich sein kann. Ähm, und die ist trainiert nach wie vor, hat jetzt ihren zweiten Streifen erst auf dem Weißgut bekommen. Und das fand ich zum Beispiel total überraschend, dass sie äh, da weit dabei geblieben ist. Auf der anderen Seite auch ein positives Beispiel. Äh, das, das ist auf jeden Fall auch eine gute Anekdote. Äh, Dan heißt der, äh, hat letztes Jahr bei uns angefangen, kommt aus China. Der hat, äh, als er anfangen wollte, bei uns zu trainieren, hat er eine Anfrage geschickt per E-Mail, hat aber nicht nur gefragt, ob er mal zum Probetraining vorbeikommen kann, sondern hat uns mehr oder weniger sein CV, also seinen Lebenslauf geschickt. Das heißt, er hat sich darum beworben, bei uns zu trainieren und ist äh, im Training ähm, im Endeffekt das, was sich ein extrem autoritärer Trainer zum Beispiel wünschen würde. Mir persönlich ist es immer zu viel und ich finde es immer äh, richtig süß, wie ähm, wie Worshipping, er sozusagen für für den Trainer ist oder so. Und äh, wir sind mittlerweile auch gut befreundet. Ähm, aber er hat trotzdem noch so dieses, ähm, er hebt einen schon gut so aufs, aufs Podest. Ähm, und also typisch
1: asiatisch und typisch chinesisch. Ne? Autoritätsfigur ja, ja. wird Senpai oder Professor wird nach oben gestellt. Ja. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Also, das, das, das ist auf jeden Fall äh, so, so das, das Extrembeispiel in die andere Richtung. Was mir aber deutlich lieber ist. Obgleich es mir ein bisschen too much ist. Ähm, der ideale Schüler, pf, ja... Ja, zwei
1: Sachen sind ja klar. Der ideale Schüler hat eine Glatze und einen Bart. Aber was muss er noch haben? Das, 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 das,
0: das, das wäre gut auf jeden Fall. Einfach, damit man sich nicht so sehr aus aus dem Vertrauten äh, heraus begibt. Ja, ist ja auch viel praktischer, so eine Glatze. Man
1: kommt aus jeder Triangle raus, ist auch klar.
0: Ja, tatsächlich, seit ich die Glatze habe, äh, bin ich... Bin ich weniger vorsichtig damit, mit dem Kopf irgendwo zu posten. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Nee, aber ansonsten es hängt sicherlich vom Tag ab. Hat man einen schlechten Tag, dann will man vielleicht äh, sich mehr mit Leuten umgeben, die die ruhiger sind. Oder man, man will jemanden, die die ein bisschen aufheiternder sind, um sich haben. Insofern, das ist alles cool. Und ich glaube, das, das Coolste an sich ist, ist die ist die Gesamtmenge. Also dass man, äh, wenn man, wenn man in den Raum reinkommt und die Leute sind schon da, dass man einfach die, die unterschiedlichen Leute sieht, man mag sie alle und man, man sieht diese Menge. Das ist, das, das ist eigentlich das Coolste. Jetzt äh,
1: habe ich nochmal eine Frage. Wie machst du das mit den Graduierungen eigentlich bei dir? Machst du das nach einer Klasse oder gibst du Graduierungsseminare? Und die Anschlussfrage, da kommen wir später drauf äh, zurück, Leute, die nur ausschließlich Nogi bei dir trainieren, graduierst du die auch? Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie graduierst du? Äh, entscheidest du das selber als Black Belt oder machst du ein Gremium mit deinen anderen,
0: mit Geschäftsführern oder Trainern? Äh, es kommt drauf an. Also ähm, der Philippe, über den wir vorhin gesprochen haben, der ist seit Oktober letzten Jahres nicht mehr da. Das heißt, wir hatten noch nicht so viele Fälle, ähm, wo Graduierungen irgendwie ein Thema waren. Beziehungsweise liegt das auch daran, dass er zum Schluss, als er weg ist, ähm, äh, durchaus etwas mehr als üblich gratuiert hat. Ähm, naja, ähm, auf, auf jeden Fall äh, hatten wir noch nicht so viele Situationen, wo das ein Thema war. Ähm, Grundsätzlich mache ich das nicht alleine, sondern äh, mindestens in Rücksprache mit äh, meinem anderen aktiven äh, Geschäftspartner. Also in, in dem Sinne, wir, wir sind ja zu dritt, der der Björn ist äh, ein, ein, einer der weiteren Trainer- und Geschäftspartner. Der Kilian äh, trainiert aktuell seit einiger Zeit nicht mehr, könnte sich mal wieder ins Training verirren, ist äh, seit... Dadurch seit acht Jahren auf seinem Blaugurt-Niveau. Aber hält uns äh, im Hintergrund den Rücken frei, entscheidet dadurch aber auch nicht mit, äh, juckt ihn auch nicht. Logischerweise er hat andere Sachen zu tun. Ähm, und ansonsten gehen wir in Rücksprache mit dem Trainer, der ähm, wo die betreffende Person am meisten trainiert. Also das heißt, wir haben einige Trainer, die bei uns Training halten. Also wir sind nicht nur zu zweit, sondern die Leute, die eine feste Einheit haben, ich würde mal jetzt so wild guess, ich weiß nicht genau, acht Leute ungefähr sagen, sieben, acht Leute, sowas in der Richtung. Boah, das ist stark. Ja, es ist auch das Ziel tatsächlich. Also wir wollten auch eher nicht so diese... Äh, Fixierung auf eine Person, weil wir aus der Erfahrung gemerkt haben, dass das nicht unbedingt gesund sein kann in, in manchen Fällen. Ist auch ein Klumpenrisiko fürs Gym. Also auch da wieder so die, der, der Business-Aspekt. Ähm, aber auch generell will ich, dass die Leute, die bei uns trainieren, sich mehr auspicken können, bei wem sie trainieren. Also meine, mein Trainingsstil mag vielleicht vielen Leuten nicht gefallen. Die haben dann aber die Möglichkeit, zu zig verschiedenen anderen Leuten zu gehen, wo sie ihnen besser tauchen. Ähm, auch das zum Beispiel etwas, was ich mir aus New York mitgenommen habe, weil es Leute gab die bewusst zum, zu der Zeit zum Bernardo Faria oder zum Paul Schreiner gegangen sind und dort trainiert haben weil sie mehr Fokus allein von den Leuten bekommen haben und äh, weil didaktisch der, der Paul den vielleicht mehr getaugt hat als äh, der Marcelo, was halt vollkommen legitim ist ähm, naja und ähm, der Plan sozusagen ist jetzt, dass wir mit dem, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt ad hoc jemanden promoten, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Es gab zwei Fälle, ähm, wo wir das gemacht haben. Dann halten wir mit dem Trainer, wo die Person am meisten trainiert, das pendelt sich ja in der Regel irgendwo ein, halten wir mit der Person Rückspar. Ansonsten ist das Tier eine Bell Promotion irgendwann im Laufe des Jahres zu haben und da alle fixen Trainer zusammenzubringen und ähm, da uns Vorschläge anzuhören und ähm, dann gemeinsam drüber zu entscheiden. Das ist so ähm, das, das Ziel, was wir haben. Aber wie gesagt, äh, auf dem Weg dahin gibt es sicherlich Einzelfälle. Zuletzt bei dem Inhouse-Tournament äh, hat einer sein Purple Belt bekommen, nachdem er in der Blue Belt Division gekämpft hat, ähm, einfach weil er ähm, dann jetzt äh, wegzieht und ähm, auch schon lange Blaugut war. Ein anderer war letztes Jahr ein Ringer, der schon lange Jiu-Jitsu trainiert, der warum auch immer bei der äh, Belt Promotion... In die, die zuletzt gegeben wurde, nicht bedacht wurde, was ich mir nicht erklären kann. Also persönlich, daran liegt es nicht, dass er nicht lang genug Jiu-Jitsu trainiert, auch nicht. Und da war es auch bitter notwendig, einfach weil das sonst, glaube ich, für, die, für, für das Ego der, der Weißgute und auch der Blaugute nicht so gut wäre, wenn der noch länger Weißgut wäre. Und auf Wettkämpfen müsste er sowieso als in der Blaugute starten. Also machst du dann, macht ihr dann
1: später einen Tag, wo alle kommen und dann gibt es äh, für jeden eine, eine Graduierung?
0: Ja, das ist, das ist schon, schon der, der, der beste Weg. Wie gesagt, Ausnahmen auf dem Weg dahin gibt es natürlich, aber so dieses große Zusammenkommen des Gyms ähm, von, von den einzelnen Trainingsgruppen übergreifend, das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Gymkultur. Graduierst du auch Nogi only?
1: Oder würdest du die graduieren, wenn jemand nur zum Nogi hingeht?
0: Schwierig. Ähm, Deswegen frage ich. Den Fall hatte ich, Fall, <lacht> Fall hatte ich äh, tatsächlich oder den Fall hatten wir so in der Vergangenheit bisher noch nicht. Ähm, das würde ich sehr stark von der Person abhängig machen. Also wenn die Person nur Nogi trainiert und keine Wettkampfambitionen hat, dann äh, braucht er auch die Graduierung nicht. Ähm, weil letztlich ist es ja in, für, für jemanden, der Nogi kämpft, dann offensichtlich dadurch, dass er nur Nogi trainiert, ist ihm ja das Ranking noch mehr egal, als es vielleicht jemanden im Gi ist. Ähm, das wäre ja dann ausschließlich eine, eine Frage des Wettkampfes sozusagen, in welcher Division er kämpft. Da müsste man natürlich schon irgendwie schauen, dass äh, man da nicht Gefahr läuft, irgendwie sich jemanden, der Sandbagging betreibt, ranzuzüchten. Da müsste ich aber tatsächlich nochmal drüber nachdenken, wie man das handhabt. Ich denke, man muss, ich denke, der sinnvollste Weg ist vorher, mit der Person äh, drüber zu sprechen äh, und äh, die vielleicht ein bisschen zu motivieren, äh, ab und zu mal ins Skitraining zu kommen. Vielleicht auch gefallen am GI-Training zu finden. Und dann klärt sich das auf der Ebene, so wie ich mich einmal im Quartal eine NoGi-Einheit verlaufe. Ähm, so kann, kann man das ja auf der Ebene auch machen. Und dann findet man da sicherlich eine Lösung, ohne dass da jemand gezwungen wird, dauerhaft den GI zu trainieren, wenn er das nicht will. Philipp, wir sind
1: jetzt schon bei zwei Stunden. Ja. Das ist, ist schon äh, einer der längsten Podcasts. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mal zu den Quickfire-Questions und dann nochmal zu den äh, paar Fragen, die äh, uns gestellt wurden. Mhm. Aber fangen wir mal von vorne an. Also Quickfire-Questions nochmal für dich. Ich ähm, gebe dir zwei Optionen und du musst dich für eine entscheiden. Mhm. So, und los geht's. Geh oder no gee? gee? Top oder bottom?
0: Mm,
1: top. Coach oder Wettkämpfer? Oh. Schwierig, ne? Uh. Muss eins Coaching. picken. Coach, okay. Punkte oder Submission only? Punkte. Passing oder Leglocks? Mm. Passing. Shorts oder Spats? Shorts. Takedown oder Guard Pull? Take-down. Bunte G und Rushcards oder lieber traditionelle Farben? Traditionelle Farben. Die Frage weiß ich schon, aber ich stelle sie trotzdem. Wo machst du deinen äh, jiu -Jitsu urlaub In Rio de Janeiro oder New York? Äh...
0: Oder doch Austin, Texas? Tatsächlich, dadurch, dass ich schon dreimal in New York war, äh, weiß ich nicht, ob ich noch mal ein viertes Mal hin müsste. Zumal mir New York gar nicht so sympathisch als Stadt unbedingt ist, schon gut, aber ein viertes Mal. Äh, auf der anderen Seite, Rio zieht es mich auch nicht hin. Ich glaube, dann äh, würde ich lieber da bleiben, was ich kenne. Dann sage ich New York. Jokes oder Hebel? Mmh,
1: Jokes. Basics oder doch lieber Fancy Techniken?
0: Mmh. Basics. Sehr stark. Das war's schon. Ja, habe ich super konservativ geantwortet, oder? Habe ich das, äh, was ich vorhin schon beschrieben habe, nochmal bestätigt. Ja. Also, konservativer kann man, glaube ich, nicht antworten. <lacht>
1: Aber ja, so, so ist es halt. So, jetzt schaue ich noch mal nach, was wir hier für Fragen gestellt bekommen haben. Wir haben ganz viele Fragen gestellt bekommen, aber hinsichtlich der Zeit suche ich mir jetzt mal ein paar raus. Ähm hier ist eine Insider-Frage. Was wird aus der G-Policy? <lacht> für, für die Leute, die es nicht kennen,
0: erklär ganz kurz mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist eine G-Policy? Yeah. Also eine G-Policy äh, kann man sich so vorstellen, dass wenn man in einem Gym trainiert, dass man sich nicht jedes x-beliebige Label kaufen kann, sondern es in der Regel eine oder mehrere Brands gibt, die äh, mit dem... Logo oder mit dem, mit dem äh, Design des äh, Teams oder der Affiliation äh, Gieß verkaufen und man ausschließlich diese im Training tragen darf. Das ist so die gängigste Form. Es gibt Abwandlungen davon, dass, die, dass man zum Beispiel nur weiß Gieß tragen darf, außer zur Open Mat. Ähm, also da gibt es verschiedene Abstufungen, aber es ist sozusagen eine Reglementierung äh, der, äh, des, des Outfits zu einem gewissen Grad. Und das gab es bei euch unter Philipp Bueno, unter Alliance oder
1: ja, das, wie darf äh, ich die Frage verstehen?
0: Das äh, gibt es ja, also das gibt es in allen Alliance-Schulen mehr oder weniger ausgeprägt. Der Wunsch sozusagen aus dem Headquarter in Sao Paulo ist, ähm, dass in allen Alliance-Schulen äh, nur alliance Skis getragen werden. Ähm, leider ähm, mangelt es ein bisschen an dem Drive, was die Umsetzung des Ganzen angeht. Also das bedeutet konkret, wir haben jetzt glaube ich ähm, seit November oder Dezember letzten Jahres sowas in der Richtung äh, Kings als ähm, ähm, Lieferant in Europa für äh, Alliance Gies. Und ähm, ja, ähm, vorher war das eben so, dass... Ähm, für Europa, für die Alliance-Gyms, eine Energie policy beschlossen wurde, also das heißt das Umsetzen des Ganzen, ohne dass es äh, ein entsprechendes Angebot dafür gab. Also das heißt, man hatte die Wahl entweder qualitätsmäßig vielleicht etwas fragwürdigere Gies aus Brasilien von Keiko oder Coral zu bestellen oder ähm, aus Australien von Browse zu der Zeit. Kings hat übrigens äh, nur den US-Store zu der Zeit gehabt und nicht nach Europa geliefert, selbst wenn man in den USA hätte bestellen wollen. Also auch die Option habe ich ausgelotet. Naja, und generell gab es da wenig Drive, irgendwie das äh, Angebot äh, zu erweitern in Europa sodass wir uns äh, jetzt zumindest aktuell erstmal dazu entschlossen haben, ähm, von, von, von der Verpflichtung Abstand zu nehmen, weil ähm, ich auf der einen Seite sowohl pro als auch kontra von der g policy durchaus nachvollziehen kann. Unabhängig von meiner persönlichen Meinung äh, ist es aber so, dass ich als äh, Gym-Inhaber von den Leuten, die bei uns trainieren, nicht verlangen kann, dass sie sich für 180 Euro ein Basic-Gee aus Australien bestellen und da irgendwie fünf Wochen Wartezeit haben. Dass Jim jede Menge äh, Arbeit mit der, der Abwicklung von Zoll und Ähnlichem hat, ohne auch nur einen Euro daran zu verdienen. Und äh, die einzigen, die daran verdienen, sind sozusagen die äh, Kollegen in Sao Paulo und ähm, der Produzent des Skis. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht wirklich tragbar, weswegen wir aktuell sagen wir mal keinen gesteigerten Wert darauf legen, dass die Leute im Gym Alliance Skis tragen. Wie das jetzt in der Zukunft aussieht, ähm, das müssen wir mal schauen, wie viel, äh, ja, wie viel Input da von Alliance kommt. Weil ich sage mal so, man hat jetzt einen Lieferant mit Kings. Okay, das ist gut ist jetzt da, zwei, zwei Jahre später, zwei oder drei Jahre später, zwei oder drei Jahre später als ursprünglich angekündigt. Also das Ganze hätte vor zwei bis drei Jahren schon stattfinden sollen. Und darüber hinaus ist es so, dass ein Label halt irgendwie ein bisschen mager ist. Also Kings ist ein gutes, ein sehr, sehr gutes Label, wenn nicht sogar das Top-Label in Jiu-Jitsu aktuell, aber es gibt trotzdem einfach viele Körpertypen, denen die Gies nicht passen und man muss zumindest eine gewisse Auswahl haben, dass man sagen kann, okay, ich nehme den Schnitt oder ich nehme den Schnitt. Zumindest, also zwei sollte ja eigentlich das Minimum sein, was man irgendwie wählen kann und ja, da müssen die Kollegen, wie gesagt, noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Mhm. Ja, nicht, dass äh, Gigi aus Sao Paulo dann sagt, ey, ihr müsst es jetzt umsetzen, sonst kündige ich euch die Affiliation und da kommen wir zu der nächsten Frage, was sind <lacht> denn die Vor- und Nachteile einer Affiliation?
0: Also der GG würde wahrscheinlich nicht äh, da auf den Putz hauen. Der GG, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist ein äh, Lebemann, den das äh, überhaupt nicht juckt, wenn dann eher der, der Fabio Gögel wahrscheinlich, der ist ein bisschen mehr dahinter, aber ja, äh, lassen wir das Thema lieber. Ähm, Vor-, und Nachteile, Vor und Nachteile in der Affiliation, also wir sind ja vorhin schon ein bisschen so auf die Nachteile eingegangen. Ähm, das kann eben zum Nachteil bei Turnieren sein, manchmal was die Entscheidung angeht. Ähm, Nachteil ist natürlich, dass das in der Regel auch Geld kostet. Ähm, Vorteil ist, dass es für das eigene Gym werbewirksam ist, dass man gegebenenfalls, wenn man das nicht selber hat, äh, auf ein gewisses Netzwerk zurückgreifen kann an Leuten innerhalb äh, des Teams. Wenn es ein großes Team ist, ist das Netzwerk dann vielleicht auch ein bisschen größer. Ähm, was noch? Ähm, ja, generell ist es natürlich ein... Also, da würden Leute, die länger trainieren, wahrscheinlich drüber debattieren dass es, äh, und sagen, das ist ein bisschen Augenwischerei ist. Privat stimme ich dem auch äh, zu. Trotzdem äh, gibt es äh, für Leute, die noch nicht so lange trainieren, einen größeren Gemeinschaftseffekt oder wir wenn zum Beispiel dann das Team XY dort die Teamwertung holt und das dann sozusagen medial auch äh, so, ja, bekannt gemacht wird und äh, dann vom eigenen Gym sozusagen darauf verwiesen wird, dann gibt das natürlich das Gefühl so, ey, cool, wir sind Teil vom größten Team und bla bla bla. Ähm, ob dann das Gym überhaupt was dazu beigetragen hat, überhaupt was damit zu tun hat, das, wie gesagt, das ist dann der Punkt, wo man über Augenwischerei debattieren kann, aber ähm, es hat durchaus auch einen positiven Effekt. Ja, dann äh, G-Policy selber würde ich neutral einstufen, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist. Hat auch Vorteile. Ähm, was ich erlebt habe zum Beispiel ist durchaus, dass ähm, die Integration von neuen Schülern äh, dadurch ein bisschen noch gepusht wird. Einfach weil es ist, wie wenn du in einen Fußballverein gehst, wo halt auch alle dasselbe Trikot tragen und äh, man sozusagen schneller Teil vom Team ist. Das äh, soll natürlich keine Krücke dafür sein, äh, wenn man Defizite in der Integration von neuen Leuten im Team hat, äh, an, an anderer Stelle das sozusagen äh, zu kompensieren. Aber äh, aus meiner Sicht, das ist meine Wahrnehmung, äh, hilft es durchaus äh, zusätzlich als Verstärker. Ähm, ja, das sind so die, die wesentlichen Vor- und Nachteile. Ansonsten Vorteile, die man früher hatte, ähm, sowas wie, dass man an, an Profis rangekommen ist oder so, das ist eigentlich in der heutigen Zeit oder an Techniken oder so, das ist ja alles hinfällig, ist so alles digitalisiert. Wenn du dir jemanden in dein Gym holen willst, schreib ihn auf äh, Insta an, wenn du nicht gerade irgendwie in diesen äh, äh, in diesen verborgenen Anfragen landest, dann würde die Person ja wahrscheinlich auch antworten und dann go for it, also das, das ist, glaube ich, hinfällig. Ähm, ja. Also ich weiß, äh, es gibt
1: ein paar Teams, äh, wenn man da affiliated ist, dann schreiben die voraus, dass man äh, mindestens zwei Seminare von dem Professor X machen muss äh, für 1000 Dollar oder wie auch immer, äh, da gibt es andere, die sagen, nee, du kannst unseren Namen haben, zahl die ganz normale Gebühr, die wir auch für dich zahlen müssen. Und dann hat sich das. Also ja, da muss man halt, wie du anfangs schon sagtest,
0: Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, definitiv. Also man muss sich immer im Klaren darüber sein, was ähm, diese, diese Vertraglichkeiten äh, mit sich bringen und äh, man muss da wirklich sich auch bei, bei solchen Sachen von den persönlichen, emotionalen Themen äh, lösen, weil ähm, das ist eine geschäftliche Entscheidung primär, aus meiner Sicht. Es geht vor allen Dingen beiden Seiten natürlich auch um, um andere Aspekte, aber es geht eben auch um, ums Geld und man muss überlegen, ob es einem das wert ist, ob man bereit ist, die Verpflichtung, die damit einhergehen, zu zahlen und äh, ja, es ähm, gibt ja dann oft so auch so, gerade was diese Teamzugehörigkeit angeht, immer ganz äh, immer Leute, die dann hier vor Life und so schreien und also generelle Empfehlungen, so Leute, die bei irgendeiner Affiliation ähm, so in diese Richtung unterwegs sind und da so den Die Hard markieren, Abstand von halten, das ist äh, Fun Fact, ähm, ich habe es ja vorhin angeschnitten, ähm, als wir aus, aus dem Gym damals weg sind, es gab sehr viele Vorwürfe auch. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben einige Leute erkannt, dass es eigentlich zum Besseren für alle war. Ähm, aber damals gab es sehr viele Vorwürfe. Ihr 31er und, <lacht> und was weiß ich nicht alles. Und äh, ja, und, und die, die haben dann auch sehr, sehr stark okay geschrien. Und, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also die haben dann auch in, den, in, den, in der Zeit danach geschrien, so ja, das Team, die affiliation, zu der man gehörte, ja, for life und Fun Fact wie gesagt, ich glaube, von, von diesen Leuten, die haben dann in den Jahren danach alle ihr, ihr eigenes kleines Ding irgendwie aufgemacht, ihre eigenen kleinen Trainingsgruppen und haben alle im Laufe der letzten Zeit irgendwie ihre Affiliation gewechselt. Ähm, sind jetzt bei allen möglichen Teams. Ähm, also von daher, die, die Haltbarkeit von solchen Aussagen ist aus meiner Erfahrung auch immer eher begrenzt und eher, ja...
1: Da auch liebe Weißgurte, die hier zuhören, äh, überlegt euch das äh, mehrfach, ob er euer äh, Affiliation-Logo tätowiert.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich kenne genügend. Sagen. Die laufen ja.
1: mit Affiliation-Logos rum, wo sie gar nicht mehr sind. Also schwierig, schwierig. Dann lieber ein ganz neutrales Jujutsu-Tätow,
0: weil Jujutsu bleibt immer da. Ja, entweder das oder generell, also, so, es erwartet keiner von, von irgendjemanden so diese, diese for life, die Hard Mentalität. Man leistet einen viel größeren Beitrag, wenn man, wenn jemand krank ist, mal aushilft beim Training oder, oder was auch immer. Aber man, man muss jetzt das Ganze nicht zu einem, zu einem Kult oder zu einer, früher war es eher so, so, so Richtung, bloodscripts mäßig zu einer Gang irgendwie machen, wo, wo man dann, wenn man irgendwie rausgeht, sein Bloodout bekommen sollte. Ja, er ist ja
1: kulturell brasilianisch bedingt. Ne? Favela-Style auch noch. Ich, ich kenn's. Mhm.
0: Ja, auch, aber es ähm, ist trotzdem faszinierend, wie das hier ähm, bei, bei den Leuten in den Köpfen Wurzeln fassen konnte. Ja. Also Generell so das, das Worshipping von, von Brasilianern. Also ich meine, wenn, wenn Leute extrem gut sind, dann hat das den absoluten Respekt verdient, wie für jeden Menschen oder für, für alles, wo Leute drin gut sind, egal was es ist. Und äh, wenn das natürlich mein Trainer ist, klar, dann nicht von dem, was ich lernen kann, schaue ich auch zu dem auf, keine Frage. Aber alles, alles in Maßen. Also ich weiß früher, als ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe, da kam dann irgendwie der erste Trainer nach äh, Nürnberg. Der äh, Brasilianer war, ein Schwarzgurt, was natürlich zu der Zeit äh, ja, eine Rarität war. Aber da wurde ein tam, -Tam drum gemacht. Also da wurde wirklich ein, fast so ein Volksfest gemacht bei, bei jemandem ähm, im, im, in so einem riesengroßen Garten. Äh, da, da war eine Hüpfburg, da gab es Barbecue <lacht> oh als, als Willkommensparty. Was, was an sich... Auch nicht verkehrt ist, also kann man ja, kann man ja machen. Aber das Problem ist, ähm, wenn sich das halt so die, diese extrem, also wenn sich das zu einer so einer devoten Haltung entwickelt und ähm, die Person dann auch geneigt ist, das auszunutzen, was in ja. dem Fall so war, dann äh, ja, entwickelt sich das in eine, in eine sehr komische Richtung, aus meiner Erfahrung. Ja, 100%. Prozent. So, eine letzte Frage
1: habe ich hier mhm. noch, die ich dir stelle. Ähm, tut mir leid an alle, die, die eine Frage gestellt haben, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir ja auch mal abkürzen. Ähm, die letzte Frage, wie gehst du mit Wettkampfnerven um und hast du überhaupt noch welche?
0: Äh, oh, oh. Also weniger als früher auf jeden Fall. Ähm... Wie gehe ich damit um? Ähm, ich versuche, ich habe... Wie äußert sich das, die, die Nervosität bei dir? Ah, wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch. irgendwie Fingerspitzen werden ein bisschen kalt. Äh, keine Ahnung, äh, Pulsfrequenz. Toilette rennen oder... Ja, Klassiker. Das geht ja schon <lacht> los, wenn, man, wenn, wenn, wenn die Brackets released werden und man, man sich das Bracket anschaut, auf einmal muss man auf Toilette. Das ist, <lacht> das ist,
1: das ist, das
0: ist ganz normal, glaube ich. Also das ist bei den meisten Leuten so. Ähm, ich glaube, man muss einfach schauen, dass man für sich die ähm, die, die bestmöglichen Voraussetzungen findet, äh, in, in, in der man äh, in, in eine Zone kommt, wo, wo es passt. Also das heißt Fehler, den ich zum Beispiel gemacht habe: ähm, Ich habe einem Turnier zu viel Bedeutung beigemessen und dem dem Ausgang des Turniers und äh, generell war habe in diese in diese aufgehypte äh, Gefühlslage noch mehr reingefeuert mit Musik, die ihr aufhypt und Ähnliches und habe zum Beispiel zuletzt für mich erkannt, dass es für mich besser ist, ähm, irgendwie im Bullpen und so gar keine Musik zu hören, sondern einfach die, die Atmosphäre in der Halle wahrzunehmen und ähm, dem Ganzen eben auch vorher schon natürlich diszipliniert zu trainieren. Also das darf man nicht verwechseln. Ähm, man muss sich einen Arsch aufreißen, auf jeden Fall, ähm, wenn man irgendwie ein gutes Ergebnis haben will. Aber ähm, gleichzeitig ähm, will ich eben auch nicht irgendwie das Ganze überbewerten, weil es ist letztlich... Ich meine, worfür, worüber reden wir? Wir reden über einen, über einen Grappling-Sport, über irgendein Turnier, was außerhalb dieser Bubble, in der wir uns bewegen... Äh keine Sau interessiert. Also das muss man wirklich. Und selbst in der Bubble interessiert es am nächsten Tag auch
1: keinen. Exakt, man ja, also so es sagen. gibt ja diesen
0: Spruch, alle, die dich vorher geliebt haben, lieben dich auch weiter und alle, die dich vorher gehasst haben, hassen dich auch weiter und das, das ist ja so. Und das ist also wirklich zuletzt so ein großer Game-Changer war für mich eben, ähm, keine Musik im Bullpen zu hören, sondern äh, die, die Atmosphäre in der Halle wahrzunehmen. Das war auf jeden Fall gut. Ansonsten, wie gehe ich damit um? Ja, also Hast du irgendwelche Routinen oder Rituale,
1: die du immer äh, vorm Kampf oder im Bullpen machst, wenn du in, in, äh,
0: bei dem Turnier bist? oder? Bist du da immer spontan? Ja, also ich habe natürlich eine Warm-Up-Routine, die generell Routine reinbringen, ist auf jeden Fall gut, weil am Anfang, glaube ich, geht es vielen Leuten so, das ist ja komplett was anderes, als wenn man ins Training kommt. Da ist es Warm-Up angeleitet, man macht vorher Techniken. Und auf dem Turnier ist man auf einmal alleine in so einem dicht gedrängten Raum, wo alle böse gucken, ihren Hoodie aufhaben und äh, Kopfhörer drüber. Und das ist eine komplett andere äh, Atmosphäre, Umgebung. Und wenn man dann noch nicht mal weiß, so, okay, wie wärme ich mich jetzt auf, so, dass das, dann ist man auf jeden Fall gut lost. Also, so viel Routine wie möglich reinbringt, dass es sich halt, ähm, in, in, in gewissen Aspekten anfühlt wie einfach ein, ein, ein ganz normaler Tag, ähm, beziehungsweise diese Routinen geben natürlich Stabilität, aber ich habe jetzt außer dem Warm-up ähm, und wie ich esse, was natürlich auch wichtig ist, wann ich esse, ähm, habe ich jetzt keine weiteren Routinen, was ich sonst mache, irgendwelche irgendwelche Aberglauben, dass ich, dass ich mich bekreuzige, bevor ich auf die Matte gehe oder äh, auf die Matte sprinte, weil ich der Erste sein muss, der äh, dem Schiedsrichter die Hand gibt, <lacht> weil das gutes Glück bringt oder so. Äh, nichts dergleichen. Im Gegenteil, äh, ich, de ich denke mittlerweile, aber das ist nur mehr so aus Spaß, äh, aus meiner Beobachtung, also ich gucke mir sehr viele Jiu-Jitsu-Matches an, mehr als den Leuten meiner Umgebung wahrscheinlich lieb ist, so die nichts mit Jiu-Jitsu zu tun haben. Und äh, ich habe das Gefühl, dass der Trend, der früher mal bestand, sich umgekehrt hat, äh, dass die Leute, die jetzt schnell auf die Matte rennen, um dem Ref als erstes die Hand zu geben, halt, äh, eher das Match verlieren. Aber das ist äh, absolute Spekulation und äh, überhaupt nicht fundiert.
1: Ich kannte gar nicht den Hintergrund. Ist das wirklich so, weil das Glück bringt, dem Schiedsrichter als erstes die Hand zu geben? Weil ich hatte das immer so empfunden, die können es gar nicht abwarten und rennen auf die Matte, damit
0: es endlich losgeht. Ja, also ich weiß auch nicht genau, was der Hintergrund ist. Das hat sich irgendwie vor zehn Jahren oder so, hat, hat sich das so entwickelt, dass, dass die Leute zum Ref gesprintet sind und in den Ref beinahe umgerannt sind. Aber ähm, die, die genaue Motivation Weiß ich nicht. Ich würde würd vermuten, vielleicht ist es aus irgendwelchen Motivationsbüchern, so nach dem Motto, du musst äh, diese, dieses äh, Mindset äh, schon ab dem Zeitpunkt, wo du auf die Matte gehst, äh, ausstrahlen oder was auch immer, aber ja.
1: Ich vermute einfach mal, das hat irgendein berühmter gemacht und äh, dann haben es ganz viele nachgeahmt, so wie der äh, Schwarzgurt mit dem White
0: Bar entstanden Stimmt. ist. Ja, oder der das seitliche Circle mit den ausgestreckten Armen vom äh, Ja. Ländluch. Leandro Loh, genau, genau. Ja. Habe
1: ich letztens auch gemacht. <lacht> auf dem Turnier. Fand ich einfach lustig. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt eigentlich doch ganz viel zu besprechen. Ich habe noch ganz viele Sachen, die ich mit dir zu besprechen habe, ja. Philipp. Aber wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden 20. Mhm. Vielleicht hast du ja nochmal die Lust und Muße, bei einer separaten Episode nochmal dabei zu sein. Ich würde mich freuen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Gerne, Tristan, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube... Jetzt äh, sind deine Stimmbänder, glaube ich, noch mehr äh, in Anspruch genommen als meine. Ja. <lacht> Und äh,
0: hast du ansonsten noch etwas, was du loswerden möchtest? Ähm, ja, also danke erstmal, wie gesagt, für für die Möglichkeit. Ich glaube, dass es ähm Vielleicht vor allen Dingen für die Leute, die bei uns trainieren, mal auch ganz interessant ist, so die Hintergründe zu hören, weil ähm, ich mag das jetzt auch nicht in, in der Ausführlichkeit, wie ich es jetzt heute mal jeden Tag erzählen. Insofern cool, dass du da die, die Plattform gibst und generell, dass du äh, mit dem Podcast ja auch einen Beitrag leistest, ähm, um, um Jiu-Jitsu weiterzuentwickeln, weil das muss ja nicht nur die eigene Schule sein, sondern es kann ja eben auch ein Podcast sein. Uh, was was für den Wissenstransfer super hilfreich ist. Ansonsten uh, stehe ich da natürlich gerne zur Verfügung. Also man merkt, so, wenn es um Jiu-Jitsu geht, quatsche ich gerne. Uh, und <lacht> ähm, ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Bin natürlich... Super dankbar für alle Menschen um mich herum, mit denen ich trainiere, äh, privat, meine Familie, äh, meine, meine Verlobte, ähm, alle Leute, bei denen ich äh, immer mal als Gast trainieren darf, ähm, die mir so auf dem Weg begegnet sind, hey, alles, alles gut. Sehr schön.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, ähm, so viel erzählt hast und äh, für dich ja auch vom Vorteil, wenn nächstes Mal jemand fragt. Philipp, erzähl doch mal von deinen äh, Anfängen, kannst du mal sagen, hör
0: die Wirbeltipp, <lacht>
1: Episode 40 an.
0: Auf jeden Fall. Es ja. wäre ein inter, innerer Interessenskonflikt. Ähm, aber wenn ich in dem, in dem Moment, äh, wenn ich in dem Moment kurz angebunden bin, dann referenziere ich auf jeden Fall auf den, auf den Podcast sowieso. <lacht> Genau, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank nochmal,
1: meine Freunde. Wenn euch die Folge, die Episode gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like und einen Kommentar bei Instagram da. Und hier auch wieder der Aufruf an alle, weil mir schon äh, viele Leute geschrieben haben, interview doch mal XY, das würde mich super brennend interessieren. Interview doch mal mein Coach. Da immer die Bitte an euch, äh, stellt den Kontakt direkt her. Geht zu eurem Coach, wenn ihr sagt, der hat viel zu erzählen, sagt hier Wirbeltap. Der sucht immer mal einen guten äh, Interviewpartner, ähm, stellt die Connection her, dann spricht man mal bei Instagram. So ist es ja auch mit Philipp passiert, der wurde von einem Kollegen vorgeschlagen, so haben wir uns kennengelernt mhm. und äh, können Jiu-Jitsu in Deutschland weiter voranbringen. Auf
0: jeden Fall, macht das. Es gibt so viele interessante Leute äh, in der jiu szene in Deutschland, die in deutlich mehr <lacht> erreicht haben als ich und die noch nicht bei dem Podcast waren. Insofern schlagt ihr auf jeden Fall vor, stellt da die Connection her. Wie es Tristan gesagt hat. So ist es. In dem Sinne, Happy Rolling und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, meine Freunde.